0: Buenas tardes, ya estamos en vivo, son las 20 horas con 10 minutos, 9 minutos dicen algunos, yo lo tengo un poquito adelantado, con 11, estamos bien, en otro evento internacional, ya vemos en pantalla a la no cámara de Hernán y abajo nuestro querido profe Nicolás Jadua, parto eh, saludando al profe, ¿cómo está profe Nicolás? Gusto
1: saludarte Kiko me agrado compartir contigo, lo mismo con Rodrigo y con Hernán. un saludo para ambos, siempre incógnito
2: Hernán. Así es, sí. siempre.
1: Están <risa> difíciles las cosas.
0: Sí, vaya. Aprovechamos de saludar a las personas que ya nos estaban esperando, Ara, dice esperando al filo, Jorge Oces, saludos a todos, eh, muchas gracias por conectarse, y tenemos varios temas hoy, en eh, La semana pasada no pudimos estar, por algunos problemillas que tuvimos, pero ahora retomamos con todo, con tutti. Se nos quedaron varios, habíamos dicho la semana pasada que íbamos a tocar el tema Argentina, menos mal que no lo tocamos porque no esperábamos de que, que igual ingresaran los BRICS. Tenemos varios temas, eh, quiero dejar a mi compañero Rodrigo para que haga una pequeña
3: introducción. Claro, introducir, hola, hola muchachos, a todos, a chiquillas, a los chiquillos. Que si nos escuchan acá en Radio Guillotina, contento de estar acá nuevamente. Claro, la semana pasada no pudimos estar. Eh, estaba la escoba, estaba lloviendo por todos lados, estaba todo un poco complicado. Así que cariño a esa gente que lo pasó mal allá en, en el sur. Eh, y eso, eh, bueno, se nos juntó harto, harto material también, cosas de qué hablar. Ese mismo martes fue el, la junta del BRICS en Johannesburgo. Habíamos especulado harto incluso de que iban a, a lanzar una moneda, ¿no? Sí, una, una divisa para ellos, entonces y bueno, que después eh, pudimos contratar que, que no fue así. Po. Pero lo que sucedió, sí, que también dijimos eh, que había una lista de espera de varios países eh, queriendo entrar, eh, trabajando ya varios años para ello, y ya salió humo blanco, como, como se dice en, en algunas doctrinas, po. Eh, ya está la lista eh, Están los países eh, Hay mucho que hablar de cada país Cada país es muy importante en su zona eh, Cada país tiene su contexto eh, Tiene sus relaciones distintas ahí Geopolíticamente Ideológicamente Y un montón de, de situaciones Que para cada país tiene Entonces ir ilvanando esta, Todas estas potencias Estas civilizaciones nuevas Que se están juntando eh, está siendo entretenido, está siendo bonito, porque no es, una, no es esta, este encuentro de, de civilizaciones en las cuales primero se agarran del, del moño, ¿no? Si Primero acá se está conversando, se está viendo al parecer otra forma de hacer las cosas y, y de eso yo creo que principalmente vamos a hablar hoy día, ¿no, profesor? De cómo, cómo están estos países, cómo, cómo se está mezclando esto, ¿no?
1: Evidente, Rodrigo, eh, eh, es bastante interesante y hay que comprender que no son elegidos al azar, no son elegidos al azar, esto responde a, a la categoría, nosotros, ¿te acuerdas que conversamos la vez pasada de que en el BRIC se, se trataba de que cada país aportara con la principal producción que tiene y los compradores dentro del BRIC compraban en la propia moneda y así sucesivamente se va organizando la economía de modo que no sea economía ni por un lado imperiales ni por otro lado eh, eh, economías de succión de los otros pueblos y países, sino que más bien economías en el cual se comparte las materias primas, los recursos, los eh, elementos elaborados de cada país y que los otros van necesitando. Es como que un grupo de amigos nos juntaron y dijeron ya, vamos a hacer una fiesta, yo pongo el pisco, el otro dice, mira, yo pongo la cuagacona, el otro, yo pongo el hielo, así. Esto es de esa manera para evitar la situación que habíamos analizado, para evitar la dependencia y los caracteres de dominio imperialista, sino más bien una área de comercio en el cual no hay sumisión, no hay eh, sobrevaloración de un país sobre otro y no hay una moneda que esté dominando. Y además, y lo más importante, es que con esto se termina por romper el bloqueo que ha hecho Estados Unidos y Europa Occidental de muchos países. Fíjate que, así a grandes rasgos, ellos tienen casi a la mitad de la población del planeta bloqueada. Mm. Tienen bloqueado Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Corea, Rusia, Irán, Siria, Irak. O sea, eh, es una enorme cantidad de gente, que, de población, que se encuentra bloqueada. La única manera de romper el bloqueo es justamente estableciendo áreas de comercio y sistemas de comercio donde la colaboración esté por sobre absolutamente el dominio o la creación de la dependencia de un país con otro. Eso a grandes rasgos, Rodrigo, Kiko, Hernán. Sí, profe,
0: eh, lo que usted dice que no es nada al azar, y estamos de acuerdo nosotros, bueno, lo, lo, se cumplieron al menos dos de los que habíamos dicho que eran los posibles que entraran, era Irán y Argentina.
3: Claro. Eh,
0: eso estaban dentro de, de nuestro mapeo, sí. más, estaban de, ya lo teníamos visto. Eh, se sumaron otros países que no esperábamos, y también eh, no se sumó otros países que sí esperábamos mucho, que, que podíamos pensábamos que podían estar, bueno, partiendo porque no, no se tomaba primero todavía una decisión de cómo iban a entrar ni cuántos. No se sabía si eran cuatro, cinco, seis, porque esa decisión se tenía que tomar en la misma cumbre. Y en esta cumbre, bueno, el primer día, eh, palabras de buena crianza, el segundo día, un poco más de palos al G7 y a la OTAN, y el tercer día, el 24 de agosto, se confirman los países que ingresan, y lo que nos sorprendió a nosotros es que no, estará, que no estuviera, por ejemplo, Venezuela o Argelia. Y hay analistas que, que dicen de que quizás era demasiado agresivo, de que si los países, si algo, una característica tienen estos países, al menos China, Rusia, es de ser cautos. En la información que dan, fueron muy cautos en la información que iban dando día a día, lo que iba saliendo, se notaba también de que había quizás una, una coordinación anterior, obviamente, exante, respecto a cuáles iban a ser las condiciones de ingreso, pero quisiera que comentáramos eso, los países que no quedaron como Algeria-Venezuela, usted comparte esa visión, de, de que quizás lo dejaron para una próxima cumbre, para que no fuera tan agresivo el ingreso, pero aún así entran... Países, en su mayoría, con gran potencial eh, militar y también con gran potencial energético. Países petroleros, preferentemente. Eso también nos da más o menos una, una noción de, de qué es lo que está buscando este bis. ¿Qué
1: opina usted, profe? Bueno, partamos por Venezuela. Venezuela, desgraciadamente, ha sufrido un bloqueo brutal. Y además del bloqueo brutal, no nos olvidemos que subió, eh, sufrió el sabotaje de sus instalaciones de petróleo y la, y la peor de toda la conversión en gasolina que ha llegado a importar gasolina a venezuela de modo que en el contexto de actual si bien es cierto venezuela es aliado de todos los países mencionados no es menos cierto que desde el punto de vista de la producción y el comercio Venezuela está deprimida, por así decirlo, en este momento, producto del sabotaje y el bloqueo, y no está en condiciones de cumplir. Por eso yo creo que se está dejando a Venezuela para la próxima oportunidad, porque Venezuela sí está reorganizando su producción, sí está, eh, con la ayuda de Irán, eh, solucionando el, y echando a andar las refinerías, ¿no?, la, la primera que echaron a andar fue la refinería El Palito, que se llama, que logró de desarmar el bloqueo económico interno que le estaban haciendo a Venezuela porque era inadmisible que Venezuela no tuviera benzina ni petróleo para sus propios vehículos, por así decirlo. Eh, pero claro, para la gente que no sabe, evidentemente no sabía que Venezuela tenía el problema del sabotaje. En cuanto a Argelia, Argelia está en una situación muy compleja. Si ingresaba Argelia al BRICS en este momento, era muy probable que los europeos bloquearan Argelia. Y Argelia en este momento está en una situación muy compleja por el hecho de que en este es eh, la vía de abastecimiento y de apoyo militar a tres países que están cambiando todo el ámbito geopolítico de África, que es Malí, Burkina Faso y Níger. Entonces, eh, era como como darle, en, como decimos nosotros, poner en bandeja la posibilidad para que Occidente le diera a Argelia. Ahora, en, pero sí, si ustedes observan bien, en reemplazo a Argelia, que también era un gran productor de gas y petróleo, ingresaron los Emiratos Árabes de Unidos. Y ahí tenemos una tremenda, tremenda, tremenda tarea de balizar. El ingreso de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos son, y lo mismo Etiopía, que llamó la atención, son de una tremenda, de un tremendo potencial. Primero los Emiratos Árabes, que es un país muy chico que tiene una cantidad gigantesca de dólares, ¿qué hace? Que esos dólares, eh, los Emiratos Árabes, lo invierten eh, en forma pareja en Europa. Contribuye al desarrollo de Europa, contribuye al, al negocio, o sea, perdón, al, al comercio en, con ellos, pero al mismo tiempo salva la situación de la, de la industrialización de los Emiratos Árabes, y que ellos lo consideran peligroso. Lo mismo Arabia Saudita. Ahora, si sacamos los Emiratos y sacamos Arabia Saudita, esos dos países van a ser los encargados de comenzar a invertir y a comercializar con China, con Irán, con Rusia, pero principalmente con los países del tercer mundo. Las inversiones de esos países en los países más pobres del BRICS van a ser eh, de una importancia gigantesca. Entonces, no en vano, ellos dicen, bueno, si Arabia Saudita y los Emiratos empiezan a invertir en África en mejores condiciones que las que invierten en Europa, la economía europea se va a ver afectada, se va a desarrollar África, lo que le da más independencia frente a Europa, pero al mismo tiempo se agudiza la contradicción social en Europa. Y ahí se cumple otro objetivo mayor, ¿cuál es incentivar la lucha de los pueblos para sacar a esos países de la OTAN. Entonces si te, permanecer en la OTAN, permanecer bajo la esfera de influencia de Estados Unidos significa bajar el nivel de vida de los europeos, los pueblos europeos se van a rebelar. Entonces, eso tiene una importancia gigantesca, gigantesca. Después tenemos el caso de Etiopía, fíjate. Etiopía hizo uno... Bueno, pero ¿qué, qué mono pinta Etiopía ahí. Bueno, resulta que Etiopía es el, el títere más pequeño de, de, de África que tiene Estados Unidos, pero fíjate que tiene bases militares, es, tiene una, una fuerte guerra de guerrilla en contra del Tigray y eso busca su objetivo. Cuando le fracasa a Estados Unidos el intento de dominar Yemen y por lo tanto dominar el Golfo de Ablén y el estrecho de, ba de el estrecho de, de Yemen, que ahí tienes también al otro lado el, el de Ormuz. ¿ah? el estrecho de Yemen es el estrecho de Babel Mandel. Con eso se controla un tercio del comercio mundial que pasa por ahí. Desde de, el Mar, eh, Mar Rojo pasan al Índico, al Mediterráneo, de ahí hay una distribución gigantesca. Estados Unidos, que quiso controlar de, eh, ese Golfo de Adén, controlando a Yemen, pierde la guerra con Yemen. Arabia Saudita es derrotada militarmente. Entra en negociación con Irán, se acerca a Irán, se acerca a China, se acerca a Rusia y dice, bueno, vamos a arreglar este tema con los yemeníes porque no me conviene seguir ahí. Pero Estados Unidos ya no tiene ningún país por donde ingresar al Mar Rojo. El único era Etiopía. ¿Cuál era la parte más fácil para los etíopes de llegar al Mar Rojo? Era atacar al Tigray y de ahí salir al Mar Rojo. Pero la guerrilla en Tigray ha resistido muy bien y le han dado bastantes paro a los etíopes. Al hacerlo ingresar al BRICS, los etíopes dicen, bueno, se nos abre un mercado gigantesco en mucho mejores condiciones que ser súbdito de Estados Unidos. Yo te asunto la paro, prefiero estar mucho mejor por allá. ¿Te das cuenta? Mm. Eh, eh, exactamente lo que dice aquí Ara, exactamente eso. Entonces... Eh, se dio con Etiopía eso. Ahora, está claro, ¿no? Etiopía, eh, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, pero hay uno en América Latina que es Argentina, que tiene un, un potencial gigantesco. Pero Argentina tiene la problemática de que el, prácticamente una colonia de Israel argentina Argentina la domina el poder sionista, que lo domina todo. Domina la prensa, la banca, el capital financiero, el sistema comercial, todo lo domina en Argentina. Y ahí los sionistas están colocando a un payaso ¿ah? de candidato a presidente que es Milei. Milei es el candidato de Israel. Entonces, es muy probable que... A como de lugar, van a tratar de que gane mi ley para que no, para que no encha el BRICS Argentina. Porque Argentina es y podría ser el mayor reemplazo, ¿sabes de qué país? De Ucrania. Porque Argentina tiene la capacidad de producir trigo en mayor cantidad que Ucrania.
3: Creo, profesor, que son, Argentina tiene la capacidad de alimentar a 400 millones de personas. O sea, y, es y un montón. Que,
1: con lo que tiene ahora. Pero si tú miras el mapa, y miras los países de África, y miras los países de Europa, varios países de Europa juntos caen en el mapa de Argentina. Y la claro. misma del de territorio Argentina no está explotado. Entonces, Argentina podría ser el granero del mundo. Se dice que el granero del mundo es Ucrania, pero perfectamente puede ser reemplazado por Argentina. Entonces yo creo que los Estados Unidos y Europa están tirando los dados ahora en la elección tratando de que gana como ve lugar ese payaso, que es mi ley. Porque ganando mm. mi ley, no las órdenes de Estados Unidos y de Israel.
0: Profe, eh, nosotros... Eh... Hemos estado con Rodrigo viendo harto el mapa. Y hablamos de África, de el, bueno, hemos hablado del Sahel, eh, de la, de, esa, de, esa, de ese cinturón que es el Sahel, de los países asociados, los países que ahora se están liberando, estábamos hablando hablamos de Níger, de Malí, de Burkina Faso. Y acá quiero poner esta el, el, la, tier, la tierra ¿Se ve bien? Sí. ¿O no se ve muy bien?
2: Sí, ya. se ve. Bien. O sea, es super. se ve súper bien.
0: Ahí está el planeta azul. Ya. El Sahel, todo eso, ¿cierto? Hasta llegar acá. Acá tenemos a Etiopía, ¿cierto?
1: Acá Etiopía, está Arabia Saudita. El... Ahí está. Mira, Etiopía esa... es? es el cuerno de África. Un sí. poquito más hasta está Somalía, Djibouti, y después viene Eritrea y Etiopía está detrás de Eritrea, que no tiene salida al Mar Rojo. Ya. Yo diría que este, Etiopía...
0: Este. ¿Eh? Ese si no me equivoco, Etiopía.
1: Claro.
0: Sí, Etiopía, ahí está.
1: Ahí Etiopía,
0: está. Somalia y Etiopía podríamos decir que igual algo, algo tiene de Sa del Sahel, en el, su en el norte de su país. Pero por eso, eh, con, hacíamos la, la. Usted dijo que era un tercio del comercio. Pero creo que no, nos hable más de, de los conflictos que hay en estos países, en los que ingresaron principalmente. Eh, ¿Qué pasa con Arabia Saudita? ¿Qué pasa con los Emiratos Árabes Unidos? Eh, ¿Y qué pasa con este control de estos dos, de estos dos estrechos, este. Estos, estos dos huequitos que se ven ahí que rodean Arabia Saudita. ¿Qué, qué, qué tan importantes son?
1: Son tremendamente importantes.
0: Y, y Egipto que está arriba. ¿Cómo? Egipto que está ahí. Y Egipto, por eso, ahí están, están justo la mayoría de los que entraron. O sea, los más importantes. Emiratos Árabes Unidos acá, Arabia Saudita y Egipto. Etiopía acá abajo. ¿Qué podemos decir de, de, de todo este, este sector y bueno, usted dijo que era un tercio del comercio, pero eh, respecto a los conflictos,
1: ¿qué Rojo tiene eh, un tercio del comercio mundial, pero el Estrecho de Olmuz tiene la mayor, el mayor comercio mundial de petróleo, el de Estrecho de Olmuz, que es este. ahí donde está Irán, claro, ahí, ahí está Irán, ¿no es cierto?, hay varios países, hay, está Irán, Dubái, sí, todos estos países, pero el Estrecho de Hormuz lo controla principalmente eh, Irán. Está también cerca está Kuwait, está Bahrein, todo sí. eso. Ahora, vuelvo a repetir que lo más importante de haber colocado a Arabia Saudita en el BRICS son, y lo mismo los Emiratos, tiene que ver con el capital financiero no se olviden que entre los Emiratos Árabes y Arabia Saudita son dueños del 17% de la economía norteamericana.
3: Mm.
1: Y que dado la experiencia. Pero, pero,
3: a, ra a, dado ra a raíz el... de esto, mucho se ha hablado también de la importancia que, que también tiene la entrada de Arabia Saudita al banco de, lo, de los BRICS. Es por esto mismo, ¿no? Que va a haber una inyección de capital cototo. Gigantesco. Pero Arabia Saudita tiene un problema grave. Arabia
1: Saudita tiene que reindustrializarse. Resulta que todo lo que se consume en Arabia Saudita viene de Europa o de Estados Unidos, a precios muy altos. Pero resulta que tanto Rusia como Irán y China pueden abastecer de lo mismo Arabia Saudita a mitad de precio. Y eso los saudíos no son tontos. Pero además Arabia Saudita necesita industrializarse porque no tiene industrias. ¿Y ¿Eso significa de... que
3: va a buscar el, este tra traspaso tecnológico que, que ha existido con Irán también, los, los chinos, los rusos que están eh, como eh, tendiendo las manos a, a estas investigaciones que hacen desarrollar aviones, etcétera? ¿Usted cree que Arabia Saudita también podría involucrarse como en,
1: en esto? Exactamente, Arabia Saudita no que podría, necesita. Arabia Saudita tiene un problema gravísimo, problemas de agua, tiene problemas de industrialización, que no la tiene. Allá no se bebe más que agua envasada, no, no hay en botella, no, no hay agua. El agua de la llave que tú consumes allá para la ducha es agua desalinizada. Entonces, mm. necesitan industrializar ese país. Ese país ya no puede seguir importando productos eh, que los puede producir. Fíjate que hasta el pan envasado viene de afuera. Entonces... No. Claro, Arabia Saudita le cae pero como anillo al dedo al BRICS. Y los Emiratos Árabes también. Entonces, todo ese dinero que va a Europa donde Arabia Saudita y, y los Emiratos no reciben ninguna utilidad. Ninguna. No tiene utilidad ese dinero. Sin embargo, en el BRICS va a ser el capital financiero de todos esos países. Es decir, se reindustrializan eh, tiene el capital financiero produciendo, van a ser abastecidos de la tecnología necesaria para desarrollarse, no tiene ningún sentido seguir aliados de Estados Unidos, porque Estados Unidos, a cambio de todo eso, le ofrece protección militar, nada más. Hay 20.000 soldados norteamericanos en la Arabia Saudita, pero resulta ser que entre China, Rusia, Irán, aliados de Arabia Saudita, no necesita tener tropas norteamericanas, porque además las tropas norteamericanas le cuestan muy caro a los saudíes. Son siete mil dólares mensuales por cada norteamericano allí.
3: Es un montón de plata. De hecho, hace ya tiempo el, los ejércitos del imperio han tendido a retroceder. Por lo mismo, porque están generando un costo que, que no están pudiendo pagar, si sí, de hecho los gobiernos están llegando con deuda. Yo me acuerdo que el Trump hace unos años atrás tuvo que cerrar el, el gobierno como una semana porque no tenían cómo pagarle a los... El cierre operativo, una cosa así fue... Justamente, entonces ya están manteniendo con los, con, en un lugar donde más encima, donde usted dice que no hay ni agua. O sea, mantener un ejército ya desde logísticamente y todo es carísimo. A mí lo que me produce sí es un poco divertido, sí, el, el dato que da, profe, del... Los árabes, ¿cuánto controlan en la economía estadounidense y finalmente Zaprata tal vez llegue a, al banco de los BRICS, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que los saudíes, los Emiratos Árabes Unidos, lo que van a comenzar a hacer, que Arabia Saudita ya lo está haciendo, es retirar los dineros que tiene invertido en esos países.
2: De hecho, se sí, están, están retirando. Es por sí. lo que pasó con Rusia. Si sí, los gringos pueden robarse el tesoro ruso invertido afuera, se lo pueden hacer a cualquiera. Por eso se ingresan al PRI. Bueno, sí, solo han hecho varios.
1: Se lo hicieron a Gaddafi, o sea, Venezuela. 200 mil millones de dólares que se perdieron y nadie sabe dónde están. 80 mil millones de dólares de Irak. También nadie sabe dónde andan. O sea,
3: ¿Sí? a
1: Venezuela habían robado cinco mil en Bélgica, cinco mil millones en Bélgica que ahora se han obligados a devolver, le partieron devolviendo 1.700 millones de dólares.
2: Alemania
0: igual. También el, ejemplo, el ejemplo de, de Gaddafi en los análisis, en los análisis de, de los que veo, los europeos, los la mayoría, bueno, y todos en realidad, se ha recordado harto a Gaddafi, en, eh, tratando de, de ellos de explicar el por qué hacen, hacen est, eh, se está haciendo esto, por qué se está armando, por qué a, a todos les interesa salirse de, este, de esta dependencia que se tiene con el dólar, eh, ahí están las respuestas, o sea, no, no eh, también tiene que ver un poco con, con la autoprotección, con protegerse, con la seguridad de, de estos propios países. Eh, profe, antes de que sigamos avanzando, hay una pregunta que tiene aéreo 5, dice para que podamos ir pasando también después ya a otras partes del globo, para terminar con Argentina. Pregunta, sí, sí. cuando sí, puedan contestar en los compas, ¿qué está pasando en el estrecho de Hormuz? Los gringos andaban con buques de guerra por
1: ahí. Claro. Bueno, el estrecho de Hormuz, ¿tú te acuerdas que mostraste dos estrechos? El de Adén, que sí. es el de Babel Mandeb, y por el otro lado el de Hormuz. El de Hormuz lo controla Irán, el de Babel Mandeb lo controla Yemen, ¿ah? que no se lo pudieron tomar. Entonces, los norteamericanos están levantando provocaciones porque quieren una guerra con Irán. Quieren llevar a una guerra con Irán. Entonces Irán, inteligentemente, si bien es cierto, puede enfrentarse Irán a Estados Unidos, no es menos cierto que Irán no le interesa una guerra. Pero varias veces ha detenido barcos norteamericanos ahuyentado barco norteamericano, pero no le interesa una guerra, ¿para qué? Si Estados Unidos va a tener que salir de ahí igual, en la medida que, que no tenga nada que hacer ahí, entonces Estados Unidos lo que quiere es, ellos dicen que están por su seguridad nacional. Para ellos la seguridad nacional es el, el abastecimiento de petróleo que ellos hacen en, en esos países. Pero, ¿cuál es la clave de esto? Fíjate, la clave es el comercio del mundo marcado desde el punto de vista de los norteamericanos. Porque Estados Unidos no necesita el petróleo de esos países. Porque uno de los más grandes productores de petróleo del mundo es Estados Unidos. Tiene. Lo que pasa es que Estados Unidos vende petróleo. Las empresas, las transnacionales norteamericanas venden el petróleo de esos países. O sea, el interés nacional norteamericano ahí, o el que ellos le dicen seguridad nacional, no es otra cosa que el interés de las transnacionales que compran y venden petróleo, compran muy barato y venden muy caro su petróleo, y no es el interés de Estados Unidos, son de las transnacionales. Vuelve Estados Unidos a utilizar su ejército para las grandes empresas, pero allí Estados Unidos, su interés geográfico es justamente la protección de la ruta del comercio del petróleo. Pero lo que está pasando también, y ahí hay otro problema mayor, es que tanto Arabia Saudita como los Emiratos han aumentado el comercio de petróleo con China en reemplazo de los europeos.
3: Bueno, profe, gracias. Quería compartir una gráfica, eh, saliendo un poquito, yendo a un plano más general del que encontré, de, del G7 versus los BRICS. Estos son un poquito de...
0: Disculpen, disculpen. Este otro. Y ahí sí. Bueno, Voy a
3: estos son un poquito de datos duros, son, eh, juntan acá los BRICS respecto a los BRICS ya nuevos, con, el, con equipo nuevo de BRICS respecto al G7. Y acá hay estos numeritos que no, nos dan a pensar bastante de que el G7 ah, debe estar ultra incómodo con toda esta junta. Y los números no mienten. Po. O sea, en territorio, eh, al menos lo, la barrita verde son los BRICS la azul, el G7, y la blanquita, el resto del mundo, todo, no, todo el, el resto acá lo, de esta tierra. Y bueno, en, tanto en territorio, en población, como en depósitos de, de petróleo, en volumen, bueno, en volumen de exportación, están peleados, ¿no? Pero en producción de aluminio, de oro o de cualquier producción que tiene que ver con la tierra, o al menos el, el tema de la economía de verdad, no, no el tema de las finanzas, los números y, lo, y los préstamos, sino que los recursos naturales y que tienen los, los pueblos acá se nota que es muy disparpo. Como eh, dijo la Bro, estamos, nosotros estamos trabajando con cosas que existen, con cosas de verdad, de verdad. Justamente. Y ahí, bueno, ahí también el G7 controla mucho más oro, sí que. El, el, eh, el, el BRICS, porque se lo han robado todo por la historia, pero claro, y ahí versus el BRICS que son los productores, entonces acá queda, la, eh, al menos en estos datos, la balanza queda bastante, bastante tirada para los BRICS, ¿no?
1: Bueno, y ahí falta mucho todavía. Si la cantidad de países que tiene el ingreso al BRICS es muy alto Ahora, fíjate que lo decías tú, el oro, Estados Unidos, un, es eh, un gran productor de oro. El otro que está, tiene mucho oro es Venezuela, que también, ojo, que robado Robado primera. por los ingleses.
0: ¿Ah? Confiscado. Confiscado por los ingleses. Sí, pues. Robado.
1: Claro, robado. Pero ahí tenemos nosotros varios detalles. Mira, fíjate que desde el punto de vista del comercio obviamente que la alianza de China India, Rusia, Brasil Argentina es mucho mayor el comercio que todo lo que hacen los europeos de Estados Unidos
3: Demasi, el totalmente.
1: comercio entonces totalmente. Argentina tiene como socio comercial mayor a China y Chile tiene como socio comercial a China, no a Estados Unidos por esto, por eso los capitalistas se tomaban la cabeza cuando Milei decía estas cosas sobre China. Está loco. No, si es que ese, ese es más loco que una cabra o cerro. Si el de Milei es, es, es símil de Zelensky, son muy iguales, muy parecidos a los dos.
0: Aprovechamos de pasar al tiro a Milei a lo que está pasando en Argentina, porque también tenemos grafiquitos de las elecciones. Antes que se vaya usted, profe.
3: Ya, dale. Oye, partamos con esta, sí, Pedro? Ya, ya, comparte eso. Desde leer de y
0: después volver a compartir.
3: Claro, para no salirnos de los mismos temas, hay un, un grafiquito bien interesante. Ventana. Claro ah, no sé. eso. Que, que está da para hablar. Da bastante para hablar para entrar a Argentina desde la geopolítica. Este es un, un mapa de la reclamación antártica. Lo interesante, bueno, todos sabemos lo que los, los chilenos siempre lo vimos en los mapas del, del, de los colegios, pues, pero nunca vimos lo de Argentina, que es la misma reclamación que está haciendo eh, la corona británica y parte de lo que reclama Chile, estamos hablando también de las Malvinas, Argentina está en las Malvinas por esto, y a mí también me da la impresión de que Argentina también puede que esté en los BRICS, por esto, no eh, hay una cercanía un territorio que no ha sido explotado aún y el tratado antártico hasta no tengo idea hasta hasta cuándo está, pero al menos pueden explotarlo de manera con fines científicos solamente, entonces explorativo eh, explorativo claro. claro claro entonces claro pues mi ley me, me resulta muy muy inteligente que el G7 <risa> o el o, que quieran poner a este gallo acá de presidente porque si es un entreguista es todo, lo, es todo lo contrario a soberanista o es que a las Malvinas le van a volver a decir Falklands claro. básicamente entonces entrar un poquito por acá profe y de ahí nos vamos a apelar ya al, al, al diablo al diablo mismo. no se olviden yo voy
1: a dar unos un, un datos cuando comenzó la organización de cooperación de Shanghái, empezó como eso, una organización de cooperación, pero terminó con un tratado de asistencia militar y luego un tratado de defensa mutua. El BRICS perfectamente podría terminar en un tratado de asistencia mutua militar, lo que significa que Argentina tendría acceso a armamento que en este momento no puede y que le permitiría recuperar las Malvinas. Entonces, además de que tendría que ser imbécil Argentina para renunciar a los socios comerciales que tiene, además que ya tiene una oferta de que si Argentina logra independencia económica y política, Argentina podría abastecer a Rusia en muchos en mucho productos a Irán en muchos productos y a China en muchos productos entonces China volve, Argentina volvería a ser una tremenda potencia económica como lo, lo fue claro como lo fue entonces ahora claro los capitalistas argentinos no son tontos dice bueno si llevamos años eh, atados en cordón umbilical con Estados Unidos y mira cómo estamos bueno, ¿por qué no haynos para allá que tenemos toda la producción vendida? O sea, antes de empezar a producir está todo vendido. Evidentemente, a quien, más le, a quien más le conviene ahí es Argentina. Brasil, imagínate, Brasil, Brasil fue los primeros, uno de los fundadores del BRICS. Entonces, Argentina sí o sí se tiene que sumar, salvo que salga este payaso elegido presidente que sería un error garrafal de los argentinos, pero como digo, en Argentina, como el dominio sionista es tan grande, cualquier cosa puede pasar allí.
3: Ahora, Igual con todo lo que está pasando tiene que estar la, la burguesía, los empresarios argentinos bastante divididos. O sea... Porque hay el, el nacionalismo, al menos argentino, yo creo que todo, del, del cual todos hemos escuchado, eh, existe, sigue existiendo un, una cultura que hay allá y, y que llegue un, un, un entreguista derechamente, eh, yo creo que saca roncha en todos los sectores argentinos, ¿no? Mira, cuando Lula, o sea, perdón,
1: cuando Bolsonaro en Brasil llegó al poder que tiene muchas características psicopáticas como Zelensky y Milei, Cuando llegó al poder Bolsonaro, lo primero que hizo fue congelar el Bric, Lo primero, por encargo norteamericano. Ahora, ¿por qué perdió la elección Bolsonaro? Porque Lula inmediatamente dijo, no, nosotros tenemos que volver al BRICS. La burguesía productiva nacional brasilera apoyó a Lula. Apoyaron a Lula, pero la burguesía que, se, que está metida principalmente en el capital de importaciones y, y, y venta de productos elaborados de afuera, producción foránea, evidentemente que querían seguir con Bolsonaro. Entonces era una lucha intercapitalista la que llevó a que ganara Lula, pero obviamente Lula eh, este gobierno de Lula va a ser un poquito más eh, más hacia la izquierda que, que el primero que tuvo.
0: Llegó con una actitud más más o sea una actitud más clara que la que tenía antes y confrontacional con Estados Unidos, que eso es lo que al menos, esas son las señales que yo al menos estoy siempre atento, a cuando veo, al claro, claro. ver la vuelta de luna. Profe, y acá, mire, tenemos estos resultados. Ya son, el, todo lo que está en morado, es donde ganó Javier Milei. Podemos ver ahí sí. Córdoba, Santa Fe... La Rioja, San Juan de Jujuy, Mendoza, San Luis, La Pampa, y todo para abajo, hasta el final, hasta la tierra del fuego. Acá arriba también, en Salta, que es estos Salta, Jujuy, son lugares, son bien pobres, son, son de mucha pobreza. Eh, el candidato Sergio Massa, que es el candidato de, de Alberto Fernández, del oficialismo, que claro. dicho sea de paso, es, es ministro de Economía, que no fue a los BRICS,
3: andaba en Estados Unidos. Andaba en Pargo. Estados
0: Unidos re, renegociando el, el, la deuda del FMI. Entonces, Estados Unidos lo citó justo para el día 22, 23, 24 de agosto, justo, justo en los días de la cumbre. Y bueno, no mandaron a nadie a Argentina, eso fue, fueron delegaciones de Bolivia, muy importantes. Fue el, mismo fue el mismo presidente, Arce, fue delegaciones de Venezuela bien importante también el embajador, etcétera. El presidente de Cuba. El presidente de Cuba, que andaba justo en gira por Sudáfrica, una gira muy importante de Díaz Canel en, en Sudáfrica, pero eh, Argentina no mandó a nadie, entonces este ingreso es medio, eh, eh, vamos a decir así bien en Chile, no es medio mula este ingreso, porque también saben de que se puede ir todo, vamos a decir así, al, a las pailas, si es que sale electo mi ley. Claro. y bueno, Sergio Massa el candidato, y es, él es parte se podría decir como del peronismo pero el peronismo socialdemócrata del peronismo bien tibio sí. más parecido a Alberto Fernández podríamos decir que Cristina es, está un poquito más a la izquierda, Cristina Fernández y hubo una pelea también en Cristina entonces, bueno eh, quería mostrar ese gráfico también ahí salen las votaciones Javier Milei y los que pasan estas son tres coaliciones de las cuales las tres eh, pasan el más votado por coalición. Entonces ahora pasan, no, no es que lleguen, no es, esto no es una primaria, sino que es una, una es, en las pasos son como anterior a la primaria. Entonces ahora van a esa primaria todos juntos, va mi Miley representando a, esto ¿cómo se llama esto? esto es loco, la libertad avanza eh, de, del grupo Juntos por el Cambio, que es como la derecha, la derecha liberal, de, la, la derecha más... La, la centro-derecha dirían algunos, pero bueno, hablamos si la derecha no, no, no simia, que está Patricia Bullrich y yo Horacio Rodríguez Larreta y pase a Patricia Bullrich. Y en el oficialismo estaba Sergio Massa y Juan Gra, Gra, Grabois, que Juan Grabois, él es, un, él es de manera de izquierda, él es como parte, él, fue el, el, peronismo el peronismo de izquierda, de izquierda que fue, que fue junto, compitiendo con Massa y Massa le gana con el 21%. Entonces pasan estos tres... Pasan Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Eh, basta decir que con los votos de, de los Juntos por el Cambio, que es la derecha, con eso ya le basta a Milei para salir elegido en primera vuelta. Entonces, es muy probable que, que ni siquiera se tenga que hacer segunda vuelta. Y si la hay, bueno, está todo, eh, no nos vamos a poner avesados ni a hacer proyecciones, porque no nos corresponde, pero sí al menos dar este antecedente. Eh, profe, ¿qué opina usted de lo que está pasando en Argentina? lo como dice mi amigo Rodrigo acá me duele Argentina
1: fíjate que eh, el sionismo tiene muy bien metidas las manos ahí así como es una mujer sionista pero enferma sionista y Milei es el candidato de Israel o sea, sí o sí, esos dos van juntos Sí. El otro Rodríguez es la retea, que sacó un porcentaje alto, igual se va, va a sumar voto hacia arriba. ¿Ah? O sea, mm. yo veo, lo veo, te digo la verdad, lo veo muy lo veo difícil, veo complejo de que puedan derrotarlo. Esa es la verdad las cosas, lo veo muy complejo. Porque, vuelvo a repetir, están muy metidas las manos ahí. Toda la, prensa, toda la prensa apoyando a mi ley. La televisión, todo eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen... Eh, los dueños de esos canales, los dueños, son todos sionistas. Entonces...
3: Es el... un reel ahora. Es un reel, Ahora para mí mi ley empezó como un mono de, de internet. dime de verdad es espeluznantemente es raro estar viendo que, que un mono de internet que, que está muy lleno de odio, se nota que un gallo que... No, o sea, no sé, yo no soy psiquiatra ni nada pero no es una persona sí, no. normal no es no, no, es, tiene... son, no sé, es una tinscana
1: sí tiene serios problemas en, en la azotea. tiene la azotea bien revuelta ahora vuelvo a repetir el, el error que cometieron los eh, el gobierno actual fue no haber el día uno que tomaron, no haberse acercado más a China, Rusia, Irán. Porque si ellos hubieran hecho, hubieran tenido toda la producción vendida, el nivel de vida argentino sería mucho mejor que el que hay ahora. Y no lo habría perjudicado tanto a ese gobierno. Desgraciadamente claro. no, hay, no hay cómo hacerlo.
3: Sí, también hay que entender las condiciones en las que está llegando el, el peronismo oficialista, que la economía argentina gobierno tras gobierno, dictadura tras dictadura, hace bastantes años como que no, no se ha podido afirmar después de, no sé, de Perón tal vez, porque ya después de eso quedó como no, no sé, yo entiendo muy poco de, de economía, profe sé que acá el capital financiero tiene las manos porque Argentina al menos es un país que tiene muchos recursos agrarios eh, muchos recursos minerales entonces <risa> es un en, no sé, por un chiste ya está cuestión, pues de mal gusto, obviamente.
1: Qué simpática, qué simpática la intervención anterior. Ah. Sí, sí, está bueno. Está
2: bueno. Si sí. Sí. tiene
1: no, no, no. sí. el yo... es psicópata, si es gallo, tiene, tiene todas las factorías
0: sí, sí, es que por eso nosotros, y, y nosotros no es que no sepamos o sea, tuvimos a, a dos, dos personas, no quiero hablar de salud mental ¿ya? pero sabemos que tienen cosas Piñera y Boric sabemos de estas cosas, sabemos a lo que uno se expone también con eso tuvimos a Piñera y un estallido por, porque sabemos que es porfiado como patada de burro Piñera es, 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 es cuático, sí, así es Piñera y este otro, el Boric eh, un melómano, un megalómano, perdón, un megalómano, que, que lo único que quiere es hablar y decir sus poesías, y, y así, así es como estamos, o sea, estamos, yo creo que quizá un gobierno de cast no hubiese sido tan facho como el que tenemos ahora, pero, pero por eso a mí me, me asusta, me, me, me da igual temor, algunos dicen, algunos aceleracionistas dicen, mejor que salga mi ley para que quede la embarrada antes en Argentina y cuando lleguemos acá a votar por CAS veamos lo que significa. Pero yo, gane CAS o no gane CAS, yo ya estoy en el, en el peor gobierno que puedo haberme imaginado, donde está militarizada la locanía, donde tenemos una ley naín retamal que permite que los pacos puedan matar a cualquier persona cuando se les pare. entonces, no sé. Yo de verdad siento que estamos en el peor momento y, y, y por eso digo que me, me apena Argentina, pero no, no creo que
1: estemos mucho mejor por este lado. Pero es que hay una cosa: hay una cosa que es un temazo. Eh, todos estos gobiernos, llámalo de transición, como el, el primer gobierno de transición reformista fue Kerensky en, en la Rusia zarista. ¿Ah? es el sí. reformismo el reformismo es nada son cambios cosméticos a lo mismo que hay es el reformismo cambios cosméticos nada más, no son cambios radicales de la estructura no es lo que quiere la gente entonces se han vuelto en lo mismo con unas pequeñas mejoras le, le cambiamos el la lápiz labial le ponemos pestañas y lo vamos haciendo una cara más amable pero es lo mismo es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que aspiran todos los países? A colocar gobiernos reformistas, reformistas, para parar, para parar, acomodar lugar a los sectores más revolucionarios. Ahora, el error grave es que los sectores más revolucionarios y que pretenden cambios reales, desgraciadamente, y lo dijimos la vez pasada cuando conversábamos, no eh, son tremendamente sectarios, tremendamente eh, eh, ignorantes políticamente, no hacen estudios, no estudian a los clásicos, entonces se se improvisa mucho y en la improvisación siempre hay errores, hay mucho caudillismo, ¿eh? Ustedes de repente escuchan hablar el mir de medio, medio es una persona. ¿Te das cuenta? No podemos estar una ideología graficándola en, en, en persona, o en un sistema en persona. Eso es un caudillismo pernicioso para la toma de decisión colectiva que requiere una organización revolucionaria. Entonces... Y lo otro, eso, lo otro es que es, es, más riesgoso, es más riesgoso porque
0: que esté todo en una sola cabeza hace muy cortable esa cabeza. y se pierde pero todo.
1: Por, supuesto, por supuesto. Y si la cabeza se desvía, se desvía todo. Entonces, la verdad que, bueno, lo que dice Valentina es, es real, ¿no? Es lo mismo eso. ¿eh? O sea, el camaleón también le podríamos agregar ahí, ¿eh? Se va poniendo... Eh, sí,
0: el, el Jalife le ha dicho harto a Boric la izquierda travesti y lo ha comparado varias veces ya con Zelensky. Entonces lo que hablamos ahí recién decía Ara que se le parecía mucho Boric a Milei y Zelensky, y, y así, se uh -huh. parecen mucho. Y al mismo Jarif decía, y le dice a, a Bori que él izquierda travesti, porque también uh -huh. él le sorprendió mucho la posición de Boric Dice: Esta es la posición del departamento, no, el más contento acá del departamento de Estado, Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros antes decíamos como especulación de que Boric es el, el, el peón en Latinoamérica de Estados Unidos y el, el, el más avesado hoy en día, eh, no estamos tan lejos, creo yo. Eh, es que
1: al final, es lo, 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 lo estamos Estados Unidos pensó que Boris era un líder de la izquierda manipulable como él quería, y de hecho, bueno, lo, lo ha demostrado que sí, no estaban equivocados, pero no se dio cuenta de que Boris no tenía ninguna posibilidad de conducir América Latina como ellos creían. Cuando compararon a Boris con Fiel Castro, yo a mí me cayó toda la dentadura Entonces, claro, yo le digo, no, fue terrible. entonces eh, esto es, es un insulto a la inteligencia. Ahora, Estados Unidos no tiene liderazgo ya claro en América Latina. Entonces va a optar por el desarrollo del reformismo. El reformismo mantiene todo ¿ah? de la misma manera. Entonces, Estados Unidos se no la tiene que jugar por eso.
0: Oiga, profe, sabemos de que usted tiene una importante conexión en estos momentos. O sea, en, un, en unos minutos. Eh, ¿Nos puede decir antes que se vaya por dónde va a estar apareciendo para que también los amigos después lo busquemos por ahí? Oye, ahora yo
1: grabo para Sputnik. Grabo... Ya. Eh, eso, bueno, sale mañana en, 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 ¿cómo se llama? En los noticiarios matinales de, de Rusia. Pero tengo que grabar eso. ¿no? Ah, no es en directo, porque tenía que quedarme ya. despierto hasta la mañana. <ríe> no.
0: No, Pero, como, siempre lo, como siempre lo vamos a buscar, lo vamos a buscar y después lo vamos a compartir en nuestras redes, para que lo, las personas ¿no que quieran a ver a la televisión
1: del grupo... les voy a enviar los links, ¿ya? Ya. Yeah. Eh, ayer estuve en la mañana en Telesur. ¿Mm? Entonces, hice un análisis para Telesur, también se puede buscar, ahí se pone y sale el, el link, todo eso. Eh, analizamos bastantes cosas en... Eh, Ahora, lo más importante para cerrar antes de ir un chiquillo es que Israel amenazó con matar a los líderes de la resistencia palestina. Y Hezbollah, por Hassan Nasrallah, le dijo a Israel que el primer líder de la resistencia que, palestina que fuera asesinado, ellos iban a encargar de eliminar a la jefatura completa de Israel. Entonces, claro, está bien interesante el tema. Volvemos a lo mismo de siempre. Lo bueno de hecho es
0: lo malo que se pone. ¿Ah? Así lo que... bueno es lo malo que se pone. Yo hoy día me estoy acordando de esa frase. Porque a <risa> veces hay días que. Hay días que estuvieron. El día que murió y por ejemplo, lleno de noticias. Y, y sí, sí, estoy empezando a tomármelo así. Para, para tener también más despejada de la cabeza. Estoy viendo Eso también o sea, de repente que... canales. ¿Ah? Mira,
1: ¿sabe a lo que se refiere Kiko Rodrigo Hernán esto? No? Ese dicho. Eh, muy latino, eh, resume una teoría eh, muy bien planificada en el leninismo, que es, nosotros, fíjate, que Lenin decía que hay un movimiento en la historia, un movimiento en la historia, un momento en la historia, también se le llama un estadio histórico, ¿ah? en que... Mm el proceso revolucionario tiene que dar saber dar un paso atrás para luego dar dos pasos adelante pero ese dar un paso atrás no es una retirada sino que es una retirada táctica para reorganizar las fuerzas, reeducarlas, reorientarlas y eh, desarrollar la revolución con mayor eh, fuerza, porque para los procesos revolucionarios, para que realmente se ve como tales eh, de acuerdo a la teoría leninista, debe haber lo que se denomina la situación revolucionaria. No sé si ustedes lo tienen claro eso. La situación revolucionaria es el punto preciso donde la revolución está dada, como podríamos decir en, 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 en un término bastante campesino, la pera está madura. ¿Ah? Entonces, acá, la situación revolucionaria tiene dos elementos en juego uno, la contradicción interna entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas las fuerzas productivas está el capital eh, humano que es el proletariado y también el capital instalado, la maquinaria, todo eso y la relación de producción son el, el propietario de la maquinaria de obra y propietario a su vez de la herramienta de trabajo. Cuando se produce que el, la relación de las fuerzas productivas es cada vez más social y las relaciones de producción son cada vez más privadas. Lo que vemos siempre nosotros, el capital, el monopolio, la transnacional. Sin embargo, el proletariado se va masificando, pero no crece de la misma manera con respecto al capital como lo hace la relación de producción. Entonces acá, para que se produzca esa situación revolucionaria, tiene que haber un salto cualitativo, un salto cualitativo de la toma de conciencia individual a la toma de conciencia colectiva de la capacidad de organización individual a la capacidad de organización colectiva o cuando hay un, eh, un, una, una situación de guerra porque el proletariado es armado, se entrenado y participa en la guerra y tiene la capacidad y la fuerza militar para poder tomarse el poder por dar un ejemplo ¿qué hubiera ocurrido por ejemplo si para el estallido en Chile, el estallido de 2019 que eh, llegaron a haber en un momento más de 3 millones de personas en las calles del país, ¿qué hubiera pasado si hubiera existido un partido como los bolcheviques? Y los bolcheviques hubieran tenido acción en, 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 en la, en la concientización de las masas para apuntar a un objetivo único. Pero había una tremenda masa, pero digámoslo con sinceridad, era acéfala. Estaba porque la situación en Chile, la situación estaba dada, pero no había conducción. ¿Qué hizo Estados Unidos con, eh, con George Soros? Agarraron una pinza y sacaron a un tipo de la izquierda, lo hacen firmar un acuerdo y luego lo tiran de presidente. Y con eso desactivaron todo. ¿Pero cómo lo desactivó? Porque la situación revolucionaria no tuvo partido revolucionario que condujera el descontento social hay un descontento social acéfalo, hay una enorme cantidad de organizaciones muy sectarias entre sí hay una enorme cantidad de líderes que son negativos que serán revolucionarios o se autocalifican de revolucionarios todo lo que tú quieras, pero como son eh, individualismos chuta, me están, me están llamando como son individualismos, ¿ah? no hay lucha colectiva, por lo tanto no hay desarrollo colectivo, por lo tanto no hay proceso revolucionario. Oye, le agradezco chiquillo y le agradezco a la, a la gente que nos sigue. El próximo martes, aquí de cabeza, de nuevo, en esta, que ya la considero mi casa, ¿ah? Guillotina, la considero mi casa. El lugar de todas donde maneras, yo, el lugar no donde espero. yo no me, agrado, me desenvuelvo. Así que eh, nos vemos, chiquillo, el martes, ¿les parece? Nos
0: vemos, Nos, vemos, profe.
3: Profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Muchas gracias. gracias
1: por acá. Cuídese, que
0: le vaya bien. Mándese.
3: Cuídese.
1: Muy bien,
0: chao, chao. Oh, estuvo intenso igual. Grande, profe. Ahí. No, en buena el, línea.
3: El, Estamos, el, vamos a seguir ¿Sí? un ratito. Igual vamos conectando a un poco sí. con lo que decía el profe, importante lo que decía el profe ahora, el tema de los egos que hoy por hoy en la cumbre de los BRICS no lo vimos. Po. Y yo creo que eso eh, tiene que ver con que se logran los acuerdos. Es como lo que cuenta también el profe con el tema de la resistencia palestina, que hay muchas facciones de resistencia palestina, e incluso algunas que no son, que no tienen nada que ver con la izquierda, son eh, facciones nacionalistas, que son, obviamente son las menos. Eh, pero cuando tienen problemas con Israel, eh, se juntan todas las facciones a hablar en, un, en una, no sé cómo se reunirán, cómo será la reunión o qué sé yo, pero al menos los temas a tratar son los temas que tienen en común, que aplicado, tienen que solucionar problema, justamente, y yo creo que en, en gran parte la, el tema de la construcción de, de relaciones, de, de confianza, se, se da así, o sea, los gringos, o el hegemonismo anglosajón en este momento, está yéndose a pique porque eran como la, el pololo, la polola tóxica, po, que no te deja hacer nada sin que, sin que no le digáis y, y, y tiene que ver un poco con eso de, del control, sí. tanto control. Pero bueno, esto, hay otro hay que... tema para hablar ahí de teoría política también. Pero, sí, es cha -cha.
0: Que lo que dice sí. el compañero es lo que se abre ahora, es, es donde ya no van a haber imposiciones para, para poder comerciar, para hacer cosas básicas. Eh, no, el, el, hay, por eso lo que no se entiende es que cuando dicen el orden, el orden mundial que hay ahora está cambiando y todos piensan que viene como otro, otro imperio. Pero al menos las señales que se están dando es de que no es así. Lo que sí se a fortalecer, son los, y es lo que siempre dice Jalife, son los regionalismos los regionalismos, la, la, las conexiones bilaterales entre países, ¿cachai? Eh, por eso ahora más no fue, podemos decir de que quedó fuera un poco esto de la moneda de los BRICS, porque sí, el primer paso, y ahí nos damos cuenta que están actuando paso a paso, que el primer paso es que puedan empezar a lo, los países a comerciar con sus propias monedas. Entonces eso ya habla de que nos buscan quizás una hegemonía, este nuevo bloque, de un país u otro que los más grandes sabemos, no, no hay que ser muy inteligente pero saber que las dos grandes potencias acá son China y Rusia, sino que quieren potenciar estos regionalismos. Leyeron, leyeron el Saigets, el, el que es como el, el signo de los tiempos, o lo, el, el, los signos de los tiempos. Entonces, yo creo que es lo que abre al menos el BRICS, eh, no es mucho más tampoco, pero no, mucho, no, tampoco, no por eso mucho menos, eh, también eso va a permitir tenemos que nosotros obviamente desde este programa vamos a estar atentos de si se van a hacer otras aparte del brics otras relaciones eh, de apoyo mutuo por ejemplo en temas en temas militares pueden ser en temas tecnológicos también lo que se viene es por ejemplo eh, proyectos conjuntos para, para, para la explosión eh, para,
3: la, para la para los proyectos astronómicos, aeroespaciales aerospaciales. Bueno, de hecho, la, la India había llegado, había lunizado... Justo en esos días? En, en esos días había lunizado, así que la India llegó ahí a, a puro celebrar a los BRICS. Yo creo que es un triunfo, obviamente, para como, como Estado, como unidad económica que, que puedan llegar a la Luna. O sea, Los gringos lo mostraron así, los rusos lo mostraron así en su momento, los chinos, y ahora están llegando lo, la India. Yo creo que el traspaso tecnológico se ha dado bastante bastante, bastante, y eso, va, bueno, va a ir avanzando. El tema es que no se, han, no se han agarrado las mechas, si al final lo que quieren los anglosajones es que se agarren de las mechas, dividir, para que, eh, incentivar a que la India con China eh, peleen, eh, ahí está también Pakistán, que históricamente han tenido problemas, pero que hoy por hoy lo están pudiendo solucionar, así como Irán y Arabia Saudita. Sí, y China ha avanzado también en eso, en, en la lima las limaras perezas con esos lo que hablamos el otro día,
0: el mundo, el, este mundo del Medio Oriente, que es
3: el mundo no árabe, son los persas, es Irán también. Irán, sí. sí, hay un análisis muy bueno, chicos, de, o sea, poner en perspectiva lo que está pasando con los BRICS, es entender que China, que una, es eh, una sociedad milenaria, Irán con Persia, que son. Unas una civilizatoria. Una civilizatoria. Está Egipto ahora y está la India. O sea, son eh, regiones culturales que, que no, se, no se creen, no, no le creen al anglosajón. Eh, ya mm. por tecnología ya están parando. Eh, eh, solo, de manera política, militar, eh, financieramente incluso, que eso es, el, el, es como el, yo creo el proyecto que les queda a los VIX ahora, es eh, tener esa capacidad financiera interna eh, que les pueda generar esa independencia al, al mundo financiero occidental. Y eso es el mundo, en el fondo son,
0: son lugar, eh, ya países que se, hace un tiempo, porque también estuvieron dentro del influjo, eh, eurocéntrico, Düssel decía yo voy a la India, voy a cualquier lugar del, del, del mundo y veo que tiene una noción eurocéntrica de la historia también de su papel en la historia, entonces eh, esta historia eurocéntrica lo margina a estas otras cunas civilizatorias las pone, no las pone en relieve las la margina, las oculta sí. y, y bueno, estos países se están dando cuenta también de ese potencial que tienen como cunas civilizatorias como la memoria que tienen también, ¿para que vamos a hablar de China? Eh, y eso también es lo, lo, que se está, lo que se impuso hace 200 años en la hegemonía de, de, este, de, este, de este poder central que viene desde Europa, eh, el eurocentrismo, le llamamos nosotros, hijo del helenocentrismo. Eh, esa visión, Miranda, eh, y también de que todos tenemos que actuar poco menos a imagen y semejanza de democracias europeas. Entonces eso es lo que está cambiando eh, esos son los pasos que se están dando ahí dice, ahora consulta una cosa hablar de imperialismo y otra imperio sí, podríamos decir que sí, estas grandes potencias china-rusia tienen características de un imperio podríamos decir
2: ah, pero no, ahora
0: lo que, características lo, lo son. son lo son, pero también tenemos que ver de, de cómo actúan y con China hay que verlo así, es como nombrenme un país que haya aparte de que peleó con Vietnam
3: eh, donde hayan salido a, a colonizar o sea, yo creo que hay que hacer el trabajo no deductivo, porque deducir que los imperios son todos muy violentos, como lo hemos visto con Estados Unidos. Hay categorías de, evidentemente, lo, hay, el imperio para mí no es un, un, el, el mejor sistema que he visto o sea, que, en, en la humanidad, pero hay categorías de imperio y el imperio chino nunca ha dejado de ser tal. Y tampoco podemos decir que es un imperio que invada a todo el resto de los países. O sea, incluso la, única, la última que, que tuvieron fue con Vietnam, con Vietnam sí que es, son comunistas. Entonces hay peleas entre ellos, peleas entre ellos. Hay, que, hay que analizar y a, a eso es lo que voy, es ejercicio inductivo de ver realmente qué es lo que sucede y de ahí categorizar, chuta estos son así, estos gallos son así. Sí en vez de llegar con la idea de, de, de deducir una situación sin antes de analizarla. ¿no? Y con información errónea, pues
0: sí, si lo, lo mismo cuando estuve en China, lo primero que pude, que pude confirmar es que la mayoría de las cosas que yo sabía de China eran propaganda. Y eso sí. lo puedo decir con rigurosidad. Eh, quería decir algo, compañero Hernán, que ahora viene tu momento, por favor, compártenos tú tu mapa. Eh, si, que, si podemos, antes de que pasemos a Ucrania, nos puede hablar más o menos... ¿Cómo van militarmente los países que entraron?
3: Eso.
2: Mira, en caso del BRICS, eh, la situación militar de ellos es bien heterogénea, por decirlo de una forma suave. Ya cada, Como todos lo han dicho muy bien, son potencias regionales, la mayoría. Eh, de hecho, el único país de, del BRICS que tiene capacidad de proyección global de fuerza es Rusia, y más que nada por su capacidad de ataque de, de, ataque de misiles intercontinentales le seguiría China, con un volumen mucho menor, pero digamos China está construyendo una capacidad militar de proyección global que son su flota de portaaviones, que deberían ser seis de, a finales de la década ahora creo que hay tres potados tres, eh, y uno y los demás en construcción eh, la India también estamos... tiene un portaaviones porque lo que tendría una proyección eh, más, a, a menor escala eh, la China está construyendo portaaviones por si acaso porque está interesada en preservar sus rutas comerciales marítimas como bien dijo el profe eh, por, los, por el estrecho que conduce al canal de Suez pasa el 30% del comercio global. ¿ya? Ese comercio está eh, desprotegido eh, ante la amenaza militar eh, naval de Estados Unidos, principalmente sus, porta, sus submarinos, no sus portaaviones. Los portaaviones son, digamos, los portaaviones en una guerra entre grandes potencias hoy en día son blancos solamente. De hecho, cualquier buque de superficie es solamente un blanco. Eh, y esto nos lleva a una situación militar, bien particular que estamos viviendo en esta década, que es que la, la disparidad de fuerza militar que gozaba Estados Unidos en 1990 es muchísimo menor hoy en día, pese a que son, podría decirse que son más fuertes, pero las demás potencias han, han incrementado mucho sus capacidades militares locales una guerra entre Estados Unidos e Irán sería un desastre para Estados Unidos perdería su flota, ahora claro causaría un daño tremendo dentro de Irán, de ahí que Irán no quiera la guerra, lo mismo China eh, Estados Unidos es capaz de causar un gran daño a China por el tema de su comercio internacional y su comercio interno, el 50% del comercio interno chino pasa por mar ya, eh, no, no es un tema menor para China, de hecho el tema de Taiwán eh, tenéis que considerar que todos los días cruza un millón de personas desde Taiwán hacia el continente, a trabajar en las factorías que sobre todo en fábrica de microchips es como el, el gran santo grial de nuestra época, por decirlo así hay un tema bien importante y aparte que China comercia con eh, Corea y con Japón. Aquí se genera un triángulo comercial bien, bien potente. de hecho. Y lo otro es el Estrecho de Macao. Sí, el Estrecho de Macao creo que se sí, llama. está Singapur, que es como la capital de, de esta ruta. Aquí pasa el 40, 45% del comercio global por esta zona. Y... Esto tiene, una, tiene la repercusión geopolítica de que ya que las potencias anglosajonas, la anglosfera, como le llaman algunos, eh, no tienen la capacidad militar de poder amenazar como, las, como era hace 10, 15 años atrás. Eh, estas, potencias, esta, estas potencias regionales están tomando las atribuciones de, de mandarlos a LAR, literalmente. Eh, por eso está apareciendo el BRICS, eh, y el BRICS también al mismo tiempo aparece como una defensa frente al, al bullying que, hacen, la que hace la anglosfera. Eh, Londres y Nueva York principalmente las oligarquías anglosajonas son muy prestas de hecho, los últimos 30 años se han dedicado a ser bullying por todo el mundo eh, han, de, han dejado una marca de sangre por todas partes para imponer su sistema comercial y un, que es un sistema global de control y claro, la diferencia que podría decir de, de, del imperio anglosajón respecto al imperio ruso, al imperio chino es que la, est estos imperios son locales. Digamos, no están interesados en, un, en una expansión de su forma de ser hacia el resto del mundo. Como si lo hace la Anglofera. La Anglosfera te demanda que tú te comportes como ellos quieran que te comportes. Y si no lo hacen, te hacen bullying. Político, económico y, y eventualmente militar.
3: De hecho, como un manual de carreño total. total.
2: Claro. Muy de hecho, me este tuit. Que hace pocos días, bueno, hace 10 días ya, se había cumplido el aniversario de cuando Estados Unidos bombardeó con misiles de crucero la, una fábrica de medicinas en Sudán acusándolo de ser narcotraficante, y eso causó una hambruna, o sea, causó un efecto eh, sinérgico en cuanto al tratamiento de enfermedades graves, provocó 70.000 muertos. Ese tipo de ejemplos abunda dentro de las intervenciones anglosajonas, estadounidenses principalmente, y de ahí que haya una tal odiosidad en África hacia, hacia los, a las potencias anglosajonas y Europa en general. Hay una odiosidad enorme. Y eso lo aprovechan los chinos, por ejemplo, para empezar a equipar fuerzas eh, antioccidentales dentro de esos países. Esos son, son tropas de Níger equipadas con indumentaria china. Ya, ya está llegando habitualmente. Eh, ya pueden ver que ya están construyendo los ejércitos, están eh, eh, preparándolos, idealmente para que no estalle una guerra, sino para disuadir de que ocurra esa guerra. En este momento, la Pero Anglosfera... Su un ¿Oh? propio mix de, sí, de
3: la venta de armas, que ya tiene que estar pasando, sí. pero de todo con la venta de armas. Y hablando ya
0: en términos más políticos también, pues muchos países de África ya lo estamos viendo ahí con Jatife de que se están enseñando, se está enseñando chino mandarín en los colegios.
3: Chúpate. Sí, en Arabia Saudita. Sí, de hecho. Eh, eh,
0: que, eh, eh, el eh, eh. Ya Ahora Arabia Saudita, y eso ya es como. Uh. Es que por eso, eh, ¿habían dudas sobre las relaciones de, de estos países? También había una pregunta que no, no sé si... Ah, la que, hizo, la que hizo Oscar Waldo respecto a, a Pakistán. Las relaciones entre la, China y Pakistán. Entre la India y Pakistán. La India y Pakistán, La India y Pakistán, sí. India y, Pakistán y de que precisamente eh, con estos países, así hasta como con, con, con Irán, sí ha hecho un trabajo muy silencioso la Cancillería China. Y de hecho, para todos fue sorpresa cuando apareció el presidente de Irán con, con, con el de Arabia Saudita, con el no, no es presidente, es una monarquía. ¿Cómo se le dice? ¿Se el el, líder, el, el líder, líder de allá. El líder de allá. El líder tribal de allá. El líder tribal de allá. Salen dándose la mano con Irán. Eso China lo hizo con mucho resguardo, con mucho. No, no dijeron nada. Y apareció. Y sí hay analistas políticos que están hablando de este afianciamiento, eh, gran afianzamiento con los con países árabes y países persas no árabes
3: eso y ¿Cómo? mirar y la mitad en general mm. o sea, también podemos hablar de, de o sea no sé si la mitad es como países islámicos países son, islámicos claro hay ¿no? sí, que la gente eh, a veces hay insensibilidades sí. eh, eh, bueno, y bueno y agregar también indonesia que no es precisamente un país tan cercano a la región, pero es un país gigantesco, creo que tiene 300, 200 millones de habitantes y ya sí. se están haciendo esos lazos eh, comerciales, al menos con Irán, la Cancillería iraní ha trabajado, yo creo que es la cancillería que más ha trabajado estos últimos 10 años, sí. de hecho, programas atrás le habíamos puesto harto... ¿También hay un top power ahí? Harto, sí, harto ñeque a Irán, porque de alguna manera Irán y Arabia Saudita, que Podríamos decir que se unen ya estas dos eh, formas del Islam a grandes rasgos de, de cómo es la humanidad y eh, de alguna manera van a, van a liderar, y eso significa mucho el, el tema militar, al, al menos que yo veo de Irán. De hecho, Irán ya ha podido eh, generar eh, una navegación, de hecho, es un, un hito marítimo que tienen los iraníes, la Armada iraní ya, ya dio la vuelta al mundo. Y pasó por varios países, entre ellos varios de los BRICS, de, de África y del sur-sur. Del sí, del sur-sur global. No, la, del sur-global. Entonces, hay un, un centro ahí de poder, no es un imperio, alguna vez lo fueron, ¿sí? Por eso son una cultura, yo creo que las la culturas, cultura cuando, cuando mantienen su lenguaje, su forma de pensar, eh, su tradición, no quiero decir ser tradicionalista, como, como, como pero, su, pero hay una como, cosmogonía, claro, que tiene que ver con el territorio que habitan y, y la forma en cómo hacen las cosas. Yo creo que, que la están rompiendo los iraníes y, y se están todo ahí. Hay un cordón, es como un cinturón, como decías tú, Kiko, del Sahel, pero ese cordón se sigue extendiendo hasta China. Entonces eso es bien interesante cómo están cortando esa ruta a, U a Europa eh, fundamentalmente, que son como la, la extensión de, de los gringos de Estados Unidos, del G7 en general. Sí, eh, ahí, compañero, no sé si, mientras yo la imagen.
0: Eh, Sí, ahí la, las preguntas, si podía hacerte cargo. No vamos a hablar de Armesilla porque ya hemos hablado de ese gallo acá que es muy de izquierda y marxista y todo, pero él de verdad piensa que nos hicieron un favor conquistando a conquistarnos los españoles. Ahí ah, Valentina Sedano, no. Armesilla afirma que los conquistadores españoles, muchos los llamamos invasores, fueron contagiados por los los nativos. O sea, ese tipo de weas dice, y ya lo vamos a dejar, vamos a penar a Armesilla, de una por, vez. Por favor. Por favor, superemoslo. Por favor. Eh, también dejemos por la, por la salud mental de todos los latinoamericanos y dejen de ver a ese tipo que habla de, de los países iberófonos y que alucina con, con, también con la corona española, así que lo vamos a dejar de lado. Dice Oscar Waldo, Indonesia tiene una importancia global en la cadena de comercio mundial. Indonesia también es uno de los que le sorprendió de que no estuvieran, pero también tiene que ver con que ya estando China, es como ahí vamos a ver ¿Cuántos días anualmente van a entrar? La próxima cumbre de los BRICS va a ser en... ¿Zahán se llama? Kazán. Kazán. Que es la tercera ciudad más importante de Rusia y que también hay una fuerte población islámica. Islámica. Creo que la mitad. La mitad de esa población de Kazán es islámica. Mm -hmm. también bien interesante. El, esperamos el otro año seguir con este proyecto y ambos también están cubriendo la cumbre de los BRICS en Kazán. <risa> o hablando allá, de... Allá los... mismo. Allá mismo. Allá mismo, ojalá. <risa> Hablando de los países que no entraron, también está Venezuela, pero Venezuela ya tiene, o sea, su, eh, hay una. Venezuela está sobreviviendo gracias a los acuerdos que ha hecho con, eh, con Rusia, con India, con Irán, que es un país fuerte ahora. La entrada de Irán también significa un pie adentro de, de, de del, Golfo, del Golfo. Sí. Así que, bueno. Hay harto que decir ahí. Ahora vámonos, por favor, al chiste del año, que se llamó la contraofensiva ucraniana. Que nos Vamos a... el chiste. Oye, sí, todos que acá quieren saber qué onda, Prigozín, sí, tú eres el, el que habla en cirílico, el que puede leer en cirílico y, y está más al tanto de todo. Explica un poco esa madeja, porque eh, a todos los analistas que he visto están medio confundidos, todos dan al menos tres opciones. O fue Rusia. ¿O fue Ucrania? ¿O fueron los mandados por Ucrania? ¿Los que están mandando Ucrania? ¿Fue la OTAN? ¿Quién fue? ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime quién fue, por favor, Hernán.
2: Ah, mira, igual tenéis que cachar como lo, la situación de Prigozhin después del golpe. Que, que es lo que se sabía. Y Entre esas cosas que Prigozhin tenía contactos con agencias occidentales, y es obvio, está en la posición que está, además que las tiene, eh, de alguna forma u otra, no en el sentido de que haya traicionado al país, pero sí, lo, sí hay contacto. Eh, él fue acusado de traición por Putin eh, no solo tiene como enemigo a Putin después del golpe, sino que antes del golpe tenía muchos enemigos dentro de Rusia, muchos enemigos en África, o sea, había mucha gente que odiaba a este tipo era alguien que tenía una, no, una lista de enemigos enorme incluso en Occidente, de hecho sobre todo en Occidente eh, así es que la lista de sospechosos es gigante puede ser cualquiera, incluso puede ser hasta que esté vivo, ya, no, no se sabe hasta que no en el cuerpo sí. como sabe Bin Laden, por ejemplo Sí, o como Yo se me voy a presentar, no se preocupen, van a tener imágenes inéditas si llega a pasar ese evento alguna vez. Sí. sí. Y detalladas. Ya Pero más allá de eso, eh, míralo, hay que ir por descarte, por decirlo así. Sí, la teoría más, más difundida en Occidente es que Putin lo mató. ya. Que es un dictador luego, que tiene cáncer, y como tiene cáncer, o se va a morir, así que quiere matar, a, matar a todos y llevárselo con él. Ya Eso es la, como la típica estupidez que... La, la clase de estupideces que estamos acostumbrados a escuchar, pero, eh, ya, si Putin lo mató, eh, mató un héroe de Rusia, alguien que es muy, muy, muy popular, ¿ya? Es demasiado popular en Rusia, y claro, eso no le va a ayudar mucho a su con gobernabilidad interna, ¿ya? Por, de, por dejar contentos a algunos oligarcas, va a echarse encima al pueblo ruso, no, no es como muy difícil. Eh, otra opción es que efectivamente lo haya hecho y vaya a echarle la culpa a Ucrania en preparación a alguna ofensiva, alguna operación importante en Ucrania, ya, también es improbable porque vienen las lluvias no va a haber ninguna operación rusa importante ni una gran ofensiva, ni nada por el estilo es más, la ofensiva ucraniana está contra el tiempo porque una vez que lleguen esas lluvias no van a poder avanzar más Va a tener que usar infantería y eso implica que las bombas de racimo se van a dar un festín como lo están pasando ahora precisamente eh, así es que es bien difícil que lo hayan matado desde el interior de Rusia no es descartable, pero yo lo veo difícil lo otro, que como Pregorzin tenía contacto con servicios occidentales eso implica que el SBU eh, eh, el SBU es la agencia de inteligencia del, de Ucrania la, como la KGB de Ucrania y el SB, SBU haya intentado una maniobra desesperada para intentar eh, agitar más el avispero para provocar una intervención occidental. Y eso lo veo más plausible, que lo hayan, hayan asesinado a ellos. Porque el SDU está muy infiltrado dentro de Rusia. Hablan el mismo idioma, son básicamente rusos. O no, sea, no es como distinguir a un ucraniano de un ruso. Por eso pueden operar dentro de Rusia. Y eso yo lo veo más factible. Y, y lo otro ya es que digamos, eh, lo haya asesinado algún enemigo interno de uno de los tantos que tenía Prigozhin y se haya cargado la cúpula mayor. Pero la verdad es que todo se cierra más que hay como un objetivo desesperado. La, la muerte de Prigozhin beneficia mucho a Occidente. Mucho, mucho, mucho. Pero también hay beneficios políticos internos de Rusia. O sea, Prigozhin era el principal, la principal figura que podría competir con Putin, por ejemplo, en una elección. Así oh. que desaparece, eh, genial. Eh, pero le deja el cacho de Wagner. Eh, pero el tema también, la naturaleza de Wagner todavía sigue en debate. O sea, qué efectivamente tan de, independientes son del Ministerio de Defensa ruso. El Ministerio de Defensa ruso los abastece con todo. Así es que no son tan independientes. Pero no obstante, está esta pantalla de que son, son una fuerza privada y mercenaria y son, tienen su propio jefe y ya está, esta dinámica ya, ya está dando vuelta. Hernán, sí. hay una tesis que,
0: bueno. Eh, no es una tesis, sino que hay, en base a datos duros, por ejemplo, los datos duros dicen que el gran negocio de Wagner, de todos estos años y donde realmente han, ganan, es estar en África. Sí. Y estar combatiendo a los yihadistas y al ISIS, básicamente. Eso fue en Siria, ahí principalmente, y de ahí pasaron ya. a Libia. De ahí pasaron a Libia, ya, y, y se dice que hasta el fondo, como ir a Ucrania, no era gran
2: negocio, que se, lo hacían nada más quizás por hasta por patriotismo. Sí, ¿no? de hecho, muy factibles son rusos. O sea, el nacionalismo que tienen es gigantesco. Siempre ha sido así. No es no un tema de que es de ahora, de que se han fachos de repente, ¿no? Esto bueno, siempre ha sido así. Ya, pues, y bueno, y en este avión, supuestamente, vamos a hablar de
0: supuestos, murieron los dos altos mandos, que sí. era Utkun Utkin y Prigozhin, Sí. Y el que quedó el tercero al mando, que ahora está, que va a quedar a cargo supuestamente, uh -huh. es el precisamente el que dejaron en África. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a mover? ¿Va a cambiar de nombre? Porque no. también ya hay una... hay una Dentro de Rusia, o, ¿te acuerdas que estaba esta, este, este decreto ley que decía que no podían haber... que tenían que unirse sí o sí al, al ejército regular? ¿Qué va a pasar con Pal?
2: El Wagner es una es una formación militar profesional. ¿ya? O sea, tú no administras 100.000 tropas siendo como una, una empresa chilena que anda buscando ganancias al, 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 a Toctas y Locas. Es una organización muy, muy profesional y ellos tienen estructuras precisamente para lidiar con esto, con la muerte de la cúpula y todo eso. Igual tienes que pensar que la, el Estado Mayor de, de Wagner eh, tiene 36 comandantes. ¿ya? Así que le, matarle dos no es como la gran tragedia. Eh, ah. el tercero de hecho eh, no me acuerdo el nombre de él pero él tiene un perfil netamente militar o sea no es político ni es, ni es, ni es, ni es el actor circense el showman no, no él es un militar profesional peleó en el ejército ruso como la gran mayoría de las tropas de Wagner y mm, él digamos no tiene pretensiones políticas ni nada más allá de que todo comandante las tiene pero eh, no, no es alguien como Utskin o Prigozhin, para nada ya. Así es que veo difícil de que haya un, como un lío con los hijos, cosas así, ya porque el, una cosas son las ganancias, quizás que puedan ir una parte a la familia, eh, pero en general tienen como una estructura muy parecida a como los mongoles en su tiempo, de todo todo ganan con función de su participación y cosas así. No es como que haya un capitalista que se lleve el 90% y los otros se distribuyen el otro día, tienda general al revés mm. para mantener la cohesión de la unidad. Por cierto. Hernán Harto
3: se ha hablado, eh, al menos por la prensa que se puede encontrar en Google, de Utkin, que tiene una afiliación ideológica al, al nazismo. Es por una, una cuestión... Sí, y hay un, un tatuaje. Yo no sé si la foto está trucada o qué sé yo, pero no, si no está es trucada, se el se... Vaya a tener una empástica en el... O tenía una empástica en el... O no, es
2: alguien que se le parece, que un neonazi ruso que se, se parece mucho a él, que tiene esos tatuajes y la hacen pasar como si fuera... él. Pero. Ah. No, es muy. exacta es una guerra. Es ni propaganda. Pero, eso, pero... dice
0: la Oscar Waldo: ¿qué tan patriota puede ser si son mercenarios o no son mercenarios? Sí, son mercenarios, pero lo que estamos diciendo es de que su gran negocio está en África, que ahí ganan plata.
2: Sí, de hecho. Eh,
0: y o sea, mira, vale. No sea, mira, no tanta plata, sino que igual por una, quizás hasta por algo
2: político, ¿cachai? Es como... No, si sí. o sea, no, sí es político, si sí, es netamente, aparte, mira, yo hago al cierto una pregunta súper legítima, o sea, son mercenarios, pero claro, ganan mucho más en África que en el ejército regular ruso, y lo otro es que el ejército ruso, al menos el ejército hasta febrero del año pasado, era extremadamente burocrático, o sea, para ascender, había que la, besar culo, pareció el ejército gringo en ese sentido. Oye, y... en, eso, en ese sentido
0: también, disculpa que te interrumpa, pero sí, es que no, es importante que de de que también por la gente ¿por qué quiere tanto a Wagner? porque piensa también que el Estado de, de, de Rusia es muy burocrático y también al ejército lo meten dentro de lo que decís tú, de que ¿Sí? también son burocráticos y que por eso le gustaba Pigocin y, y Wagner, porque um, iban nomás, había que hacer algo y actuaban sin, demasiada, sin demasiados permisos ¿cachai? que es, es lo que sabemos lo que explicamos también en el especial que hablamos de,
2: de la de las empresas de seguridad de
0: estas empresas mercenario.
2: Claro. No, de hecho, hubo mucho, muchos conflictos por esa misma dinámica de Wagner de querer hacer. Eh, porque, el digamos, el mando ruso, el moto ruso, moto en, en diminutivo del de, Ministerio de Defensa, tenía un, tenía un plan en, en Ucrania. Ese plan no, es, no consiste en conquistas territoriales, consiste en desgaste del enemigo. Pero con Artemok se salieron de madre Wagner y, la, y tomaron la ciudad. Pero eso no estaba previsto, no, no era la idea, básicamente. La idea era quemar la ciudad con todos los ucranianos posibles dentro, ese es el plan y de hecho Artemox está muy avanzado de las fortificaciones defensivas rusas ya, o sea, Artemox es como está, está uh -huh. un saliente dentro del sistema defensivo ruso, la línea de Sur, Suroviken como le llaman uh -huh. eh, ese es uno de tantos ejemplos, por cierto, de hecho Artemox entonces ¿tú, tú llamarías a la calma a los que están ya diciendo quién fue claro, de hecho eso no se va a saber en mucho tiempo, o sea, no, va, no es algo que vaya a salir un par de semanas, no o sea, no se va a saber en mucho tiempo, y lo interesante sí si es que va a pasar con Wagner, yo creo que lo va, el, lo va a asimilar de alguna forma el moto ruso, eh, que es lo que por cierto es algo que se venía hablando unas semanas antes del, del golpe, intento de golpe de Begochin, que tampoco fue un, un golpe, no quería derrocar a Putin ni derrocar al gobierno, pero querías sabarrear las estructuras internas que mantenían una guerra estática eh, cuando el público ruso, el pueblo ruso, está pidiendo que aplasten Ucrania.
0: Tú no hablas ahí de las dos posiciones, de ir a quemar no, toda la nomás o avanzar lentamente sin muchas bajas, ni pérdidas de civiles, que es lo que ha estado haciendo Rusia. Tú nos explicaste también hace unos eh, capítulos que el Prigozhin es de del bando de los exaltados, y que también tiene tiene adeptos esa posición de avanzar mucho, con
2: todo claro, mucho, mucho, mucho eh, hay mucha gente que quiere hacer eso eh, el tema es que un avance sobre Ucrania a, a lo eh, que la, 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 no sé, con la conquista de, de, de Rusia de por parte de Alemania eh, es absurdo, va, va a terminar una guerra de guerrillas eh, va a ser extremadamente costoso en vidas, el, el país va a quedar devastado estaría viendo una, una radio de bajas de uno a uno entre civiles y militares no de unos a 10 como está ocurriendo hasta ahora
3: no, rusos, el, el, costo costo, hecho, el costo geopolítico, o sea, acá hablamos de hecho
2: sí, y el costo geopolítico sería absurdo desde todo punto de hecho, lo es, Y lo otro es que la, el objetivo militar, uno de los cuatro objetivos militares de, de esta operación para los rusos es demilitarizar Ucrania y resulta que los ucranianos se les están tirando encima. O sea, que es mejor para matar a ucranianos que matarlo en una posición defensiva cómoda, ahorrando tropas y ahorrando eh, munición. Mientras estás eh, engrandeciendo el ejército, equipándolo más, creando nuevas divisiones para poder enfrentarte contra la OTAN. Porque eso es lo otro. O sea, si Rusia entrara en Ucrania, la OTAN intervendría. Eh, y lo intervendrían porque estarían completamente enganchados en combate contra los ucranianos y no serían capaces, o les costaría mucho defenderse un ataque convencional de parte de la OTAN. Y los rusos saben que la guerra es con ellos. No, de hecho, hay cerca de 800.000 tropas rodeando Ucrania. De ellas, unas 150, 200.000 están en combate en Ucrania. La masa de la, del ejército ruso no está en, en este momento no está en Ucrania, está en zonas periféricas, está en Bielorrusia, está en, en, dentro de Rusia en la zona de, de Belgorod eh, se encuentra en el sur, de hecho hay una fuerza operacional súper grande también eh, entre, entre las líneas defensivas y el, y Crimea, en Crimea también hay fuerzas, de hecho esas fuerzas están esperando eh, otra cosa, nos están, nos están enganchando en el combate eh, en la ofensiva ucraniana, por decirlo así. ¿Ya? Y antes de entrar en detalle, igual es importante mover el, el, el bosque. ¿Ya? Eh, la guerra, se está peleando contra la OTAN, y no, no pueden, digamos, entretenerse en una guerra de conquista convencional, más considerando eh. hoy en día las capacidades antitanque y las capacidades defensivas que existen, porque Ucrania no lo van a hacer. Por eso entonces y... lo, que tú,
0: lo que tú dices en el fondo es de que esas tesis de que también obviamente, o sea, lo hemos dicho acá, de que es un loco y que quiere ampliarse y quiere, quiere expandir Rusia y conquistar nuevos territorios, no es tan así, no es lo que no, quiere Rusia.
2: Exacto. No. O sea, mira, igual, obviamente, el, el resultado de, de esta, las acciones de Ucrania en este momento van a ser que el tratado de paz que se firme con lo que quede de Ucrania sea súper, súper duro. Eh, pero es posible. Mira, los rusos tenían intención de anexarse. Los territorios que ahora ocupan. Pero es probable que intenten anexarse todo el territorio que está en Níber, hacia el este. Y, por cierto, cerrar Ucrania, acá. Que no entre, que no tengan acceso a ningún puerto. Y conectar esta zona que es prorrusa también y todo el sur de Ucrania. Es posible, muy posible que hagan eso. Eh, pero el territorio que originalmente se querían anexar ya está bajo control ruso. Y los ucranianos no han podido sacar a los rusos de ahí. Y de hecho, mira, te quería mostrar la situación de Artemov con las líneas defensivas rusas. porque se ah, perdió de nuevo eh, mira ahí está Artemos pero las fortificaciones rusas están acá o sea, la, el mm. ataque de Wagner avanzó mucho en las líneas rusas, más allá de lo que quería el ministerio de defensa y, y, lo, y digamos esta, y por cierto estas fortificaciones las construyó la OTAN entre 2014 y 2022 ¿ya? Y, la, y los rusos las tomaron en meses, de hecho eran fortificaciones que estaban diseñadas para no ser penetradas nunca para tener a los rusos ahí años, y los rusos las, las, las penetraron en meses.
3: Hernán, Ar Artemov, entonces, una proeza militar,
2: podríamos de decir, Wagner. la
3: toma al menos de que que estuvimos sí. viendo hace unos meses atrás.
2: De Wagner, de hecho, no, no del ejército ruso, porque el ejército ruso tiene órdenes de mantenerse en las zonas defensivas. Eh, ¿Por qué? Porque están, en gran, están reconstituyendo nuevas unidades para poder eh, hacerle peso a la OTAN en, en su conjunto. Y hace, y hace un, un deterrente, se dice en inglés, eh, eh, una disociación a la OTAN de intervenir en Ucrania y no empezar la Tercera Guerra Mundial. Pero eh, los anglosajones están desesperados porque todo lo que esta, esta guerra implica, en términos de comercio global, del BRICS y todo eso, los está, está destruyendo el modelo parasitario que construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de los gringos y los británicos durante el siglo XIX. Ese modelo parasitario está muriendo lo que y, hemos estado
3: hablando de África. Sí,
2: tal cual. Y, y en general, de Venezuela, Irán, el BRICS, eh, es eso. Eh, y claro, el tiempo favorece a China. Y no favorece a los anglosajones y están desesperados por iniciar una guerra. De ahí que estén, hayan enviado la cantidad de material que enviaron. Que de hecho, enviaron bastante más material que, que dijeron. No, estaba hablando de mil vehículos blindados incluyendo 300 tanques, el doble, por lo, por lo bajo. No. Y en esta zona que estoy mostrando acá es la zona de Rabotine que eh, es, es lo que se ve hoy en día como la gran victoria estratégica ucraniana que va a permitir el, la conquista del mundo por parte de Ucrania y van a llegar a Vladivostok mañana. Ya. Eh,
3: Oye, pero
2: eso es un caserío, ¿no? Eh, sí, de hecho es una villa que es como el tamaño de... ¿Qué podría ser? Como de mmm, la plaza de Maipú, más o menos. Sí, como ese tamaño. Eh, y aquí han muerto 45.000 soldados. En ese pequeño... Los rusos han tenido sí, de hecho, mira, la, la cifra de bajas que se maneja hoy en día es que deben haber muerto entre 40 40 45 mil rusos y una similar cantidad de heridos en, en todo lo que va de la guerra, y entre 400 y 500 mil ucranianos muertos y una cantidad similar de heridos. Es más o menos eso es lo que se está manejando hoy en día. Uno, eh, uno está a 10. Más o menos, mira, entre unos a 8 y uno, uno es a 12. Por ahí está como una.
3: ¿Y él maneja
2: alguna cifra
3: del número de mercenarios muertos? No, no, de, no de Wagner, por supuesto, sino que del, del bando
2: ucraniano. La verdad es que no mucha. Eh, sé que los, los polacos tienen, tenían cerca de 15.000 tropas. O sea, en Ucrania llegaron a haber 30.000 mercenarios en su momento pico. Fueron las ofensivas de agosto en esta zona. En la zona de Gerson, acá. Y lo otro fue en la zona de... Arriba Carcó, perdón, que zona está acá abajo. Y en esta zona. Eh, pero la... Mira, los ucranianos intentaron en agosto una ofensiva aquí primero y fue destruida. Eh, o sea, me acuerdo de los videos de las ambulancias que salían hacia Nie Nicobol, creo, en la ciudad, hasta acá. Desde el frente hacia esa ciudad y eran eh, columnas de ambulancias con cuatro o cinco cuerpos dentro, llenos de sangre. No, eh, fue bien fuerte eso. Y a, las a los pocos días fue la ofensiva acá en el norte. Pero esa ofensiva les costó 15.000 15, muertos que los rusos les costó 500. El tema es que esa retirada, mira, de nuevo, se replegaron a las zonas defensivas que ellos habían construido, básicamente. Ese territorio, el que, el que ocuparon en el inicio de la invasión, fue más allá de lo que tenían previsto, lo ocuparon, pero cuando llegó la ofensiva ucraniana, los ucranianos reti se retiraron de territorio que los rusos tenían pacos cuidando. Ni siquiera el ejército, la Rokvardia que se llama, como la Guardia Nacional, tienen el nivel combativo de un paco, básicamente. Y los rusos se retiraron sus líneas defensivas y en el proceso quemaron, los quemaron literalmente, o sea, cantidad de muertos fue grosera. Artillería. Claro. De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando, lo, cuando Suroviken dijo de que se iba a retirar de Gerson y nadie le grilló? Y nadie atacó a los rusos mientras se retiraron? Eso fue porque los ucranianos quedaron traumatizados con, el, con unos días antes con la batalla del norte. Y no sabían si eso era un era una especie de trampa. No que les replicara la misma, eh, digamos, eh, lluvia de artillería y de, de, de bombas de aviación que les cayó sobre el norte. Y por o eso... Sea,
3: es, es un doble juego igual, porque siempre puede ser una especie de trampa de artillería, aunque sí, sea una no, retirada sí. real o, de, o, o no.
2: Claro, hoy en esta retirada se, se llevaron 20.000 soldados y hubo menos de 100 bajas del lado, del lado ruso. O sea, piensa en una retirada, usualmente perdí el 60-70% de tu fuerza. ¿Está ahí? y acá no perdieron menos del 1%, así es que la retirada fue totalmente exitosa. Eh, ya, Pero eso fue en agosto del año pasado, y ahí estaba, ya, estuvo el pic de mercenarios, ahí, hoy en día eh, no van tantos mercenarios a Ucrania, van gente que no sabe lo que está pasando, está engrupida por la propaganda occidental, que uno de sus objetivos es ese, y es asesinada de inmediato, toca al frente y muere, rápido. Y no se les paga, los, sea, depende de quiénes son, si son latinos no les pagan los tratan pésimos, los tratan como bueno como simios inferiores, de raza inferior. Eh, ¿Pusimos sí, video acá eso, no? no sé si sí, sí, no... sí lo pusimos. Sí, eh, la legión extranjera no está operando en Ucrania, eh, que es una pregunta de Alejandro Pino, está operando en África, y los franceses están hasta el cuello con el problema africano, que se le están revelando a sus colonias, Así, y de hecho no tienen más material para enviar a Ucrania. En la situación ¿Era? de Francia es bien compleja. Sí, oye,
0: eso, si sí, para cerrar, yo creo, para hablar de lo que está pasando en África, ¿tienes información más o menos en fuerzas?
3: Yo estuve ¿Fierros? Año. ¿Cuántos fierros tiene acá país? Al tiro nomás. Hablando de que murió Teliel.
2: Ah. ¿Dónde están los fierros? ¿Dónde están los Ajá. fierros? ¿Dónde están los fierros? Mira, Ucrania, o sea, el material que tienen, se tiene en África es generalmente armamento ligero, fusiles, eh, RPG7, eh, vehículos de, sin blindaje. Ah, lo que están viendo ahí es una redada ucraniana buscando un supuesto saboteador, pero están buscando gente para llevarse para el frente. Que saben que alguien escondido ahí y así se los lleva. Y le pegan a todo el mundo. De hecho, no. Es bien como crudo lo que les pasa a los ucranianos, porque de, si no tienes plata para, para comprar, para corromper, digamos, los oficiales de reclutamiento, te arrastran al frente.
1: Mm.
2: Es un... yeah. pasando los rusos por la televisión ucraniana, por radiointerferencia, y lo que básicamente le muestran ahí, que es un soldado ucraniano reclutado de esa forma, que muere en el frente, y ahí están diciéndole que él no se quiso ir de diferentes tu mamá no tenía plata, el papá no tenía los contactos para salvarlo eh, intentó de todas formas no ir al frente y se trató esconderse pero ellas necesitaban carne por, los, por el ejército ucraniano, y se lo lleva. y ahí está tratando como llegar al, al subconsciente de los jóvenes ucranianos para decirle oye mira, hiciste todo lo posible por salvar tu vida pero aún así tú tienes tu última oportunidad de salvarla que es lo que hace ahora rendirse sí. y es por eso que los rusos no están o tienen, digamos las tropas rusas tienen súper eh, prohibido muy terminantemente maltratar prisioneros ucranianos para fomentar que se rindan a diferencia mm -hmm. de los ucranianos que si atrapan a un ruso, o sea, si tiene suerte lo que van vivos sí, y eso hace, hace que lo los verdad. rusos no se rinden o al menos Eso rabo tiene de hecho como una escena de una de los tantos asaltos de carne ucraniano. Envían unidades blindadas, en ese momento mandaban unidades blindadas, ya no.
3: ¿A campo abierto contra la artillería?
2: Sí. ¿La artillería se los come? Se sí, cada, cada grupo que envían es destruido, cada, eh, quedan, quedan a pie, los atacan con bombas de racimo, eh, ¿no? Si es bien Es bien triste lo que les pasa. Pero aún así, como envían tanta gente, aún puede lograr avances sobre el terreno. De hecho, por esa razón, en Rabotines llegaron ya a la primera línea. Ya, ya, digamos, dejaron la zona de seguridad, pero quedaron encajonados. Mm. No hay forma de que, no que sigan avanzando, básicamente. O sea, les va a costar más. Y Acá tengo unos mapas de Rabotines. Ya que ese es el avance, son como 7 kilómetros, algo así, más o menos. Pero toda esta zona eh, que rodea Rabotine está hay cerros en esta zona. De hecho, hay, hay líneas defensivas rusas que están ubicadas en las alturas. Y están ya son líneas fortificadas, no las líneas ligeras que les mostré la otra vez. Ya. Yeah. Ahí en rojo pueden ver los cerros. Que coinciden más o menos con el, el color celeste de los terrenos bajos y donde están los ucranianos. Y sí. básicamente se encajonaron. Y ahí son blancos fáciles de la artillería. Y esa es la digamos, la muestra general del, del frente. Las, las líneas más rojitas que están abajo son las líneas principales. Están, esas, están, esas son las que están realmente bien defendidas. Lo que mm. está en naranjo son, son defensas más ligeras que están hechas como zona de seguridad. Lo, lo de las dos líneas que nos explicaste hace harto rato, ¿no es cierto? Sí. Eso, de hecho, son campos minados, la mayoría de ellos. Mm. Eh, y ahí están, en este momento, considerando que tenías que llegar a Melitopol, eh, que está ahí, en esa zona donde estoy con, mi, con un mouse, ahí tenías que llegar. Hay otro avance por, este, por esta zona, más o menos, pero se estancó y ahí es donde está la Plaza Brad, que le llaman los rusos. Y este rabo tiene. En esta zona, en ese círculo, hay más de 120 vehículos eh, de la OTAN destruidos. Están confirmados por los rusos. Pero la mayoría. Y los la mayoría man... ¿no?
3: Es como. ¿Por qué era como ir a.? Es que no, no entiendo por qué hicieron eso. Porque <risa> es como ir a pegarse cabezazo contra la pared, porque. Si no, si no tenía aviación, eh, no tenéis cómo proteger a, 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 esta, a, a todos estos vehículos blindados que llegaron y los mandaron así nomás, pues eso, eso es lo que estoy viendo. Y le llegan drones también de repente. Sí. Entonces, sí, lo, no, lo, de lo hecho. que hemos visto en estos meses es el espectáculo de los blindados
0: explotando. Sí, ese sí. Ha sido como, y lo siguen haciendo, ¿cachai?
3: Oye, este de... ataque de eh,
2: Hernán. Este ataque ocurrió hace unas horas, que ocurrió en una base rusa cerca de Letonia, con drones. Y ¿De Letonia? Articula, está, de, la base está como unos 20 kilómetros de Letonia. Se supone lo que los drones viajaron desde Ucrania 600 kilómetros atravesando Bielorrusia hasta allá. Y es que hay fuertes especulaciones de que el ataque vino desde Letonia, lo que sería un ataque de la OTAN directo contra los rusos. Eso están, uh. está en, digamos, en desarrollo. Uh. A ver, pero por lo menos... Práctico. Ojalá no sea el dron
0: más. Y si se confirma que fue Letonia, que es un país de la OTAN, que eso ya no sé, si no, es, si no viene de Ucrania, porque tendría que haber pasado por Bielorrusia y eso no se puede. Si es Letonia, si se confirma eso, eh, 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 ¿qué estaría pasando? ¿Qué
2: quería Rusia decir tú? O sea, va a traer consecuencias a Letonia y graves, pero no va a ser inmediata porque los rusos quieren prevenir la tercera guerra mundial. La OTAN, o sea, los estadounidenses, las oligarquías occidentales, quieren que inicie la guerra, los billonarios los de oro, como le llaman los rusos. El occidente de los billonarios de, de oro quiere iniciar la guerra la tercera guerra mundial. Ah, y por cierto, ese video es un video de ataque contra infantería. como Ahora están, nos están enviando los vehículos para que no se vea la mala prensa de los vehículos occidentales destruidos, los mandan a pie. Y ahí entra la, la artillería con eh, bombas de racimo, artillería, ojivas de racimo, y ojivas incendiarias, que son todas disparadas por artillería. No son bombas de aviación, las bombas de aviación son aún más destructivas que eso. Y claro, con ese ataque, por ejemplo, una compañía de, de niños eh, es mutilada y luego los que queden vivos son incinerados. Eso es lo que le, le esperan ese reducto, se si llaman rabotines, ahora que es un, es un matadero, un moled, una moledera de carne básicamente. Oye, ahora que se han dicho hartas palabras clave,
0: les vamos a rogar a, nuestros, a los amigos que para que, te, que tenga más visualizaciones esto y por si lo censuran también, porque no ha pasado con otros videos. Que le pongan me gusta, hagan un comentario, es posible en la, en la caja de comentarios, no en el chat, que lo compartan, eso, que se suscriban los que no están suscritos. Es lo único que le pedimos de ayuda para poder seguir adelante porque ya nos han borrado videos. Entonces por los videos que se han mostrado y por las palabras clave que hemos dicho, es muy probable que el algoritmo de YouTube diga, ah oh, acá pasa algo, y después nos digan, lo borramos. Igual que la, lo tenemos protegido
3: en las otras plataformas, pero, pero eso, lo único que pedí Sí, enana, eh, una otra pregunta, ahí estaba mostrando hartas armas distintas y estamos viendo cómo, cómo está operando la guerra más moderna, esto es lo más moderno que hemos visto de guerra, yo creo, todo, ¿Qué onda la, las municiones de uranio empobrecido? ¿Si las
2: están ocupando? ¿Si, van a, si, si
3: siguen llegando? ¿Si Rusia parece, está ocupando? Parece
2: parecer no porque las, eh, las destruyeron antes de que empezara esta ofensiva. De hecho hace, en mayo eh, hubo una, una operación, una campaña aérea masiva por parte de Rusia, destruyó mucho de los, muchas de las bodegas de munición que tenía dentro OTAN dentro de, dentro de Ucrania. Y de hecho hubo algunas zonas que, digamos, hubo explosiones gigantescas y, llevó a cabo, y se liberó radiación, así que se especula que esa munición fue destruida, y fue destruida porque fue fácil de detectar, pero no, por la radiactiva que son. La munición de, de uranio empobrecido no provoca explosiones nucleares ni nada por el estilo, es una munición que es muy densa y, y es muy fácil penetrar blindaje. Eh, esa es la gracia que tiene. El, la cosa, digamos, el subproducto de eso es que Deja restos radioactivos por todas partes y eso se queda ahí décadas. Como pasa en Ira Irak, por ejemplo, que nacen niños deformes hasta la, hasta la fecha. Mm. Eh, pero no, no es, es otra de la en que mandó la tal. Como va a ser lo de F-16, la verdad es que nada ha servido. Eh...
0: La pregunta no. final, eh, porque sabemos que todos los imperios y, y los bueno, imperios y también sistemas, los sistemas sociales, económicos, eh, cuando están, y, y bueno, los países, cuando están en franca decadencia, las culturas también, la hegemonía de este Estado liberal, cuando están en decadencia es cuando se ponen más violentos, es como el, eh, hemos hecho ya esa, esa metáfora acá de que cuando la bestia está herida es cuando pega los peores zarpazos, los más violentos.
2: Gato contra las cuerdas, cuando no te zarpaso, tío, va a defenderse
0: el gato contra las cuerdas también podríamos decir, hay muchas sí. formas de decirlo, ¿Y, y, y ¿qué crees tú que, que va a pasar con, con, bueno, desde los franceses, que es lo que está pasando en África, que ya se envalentonaron hace poco y, y, y no querían sacar a su embajador de Níger? Lo mandaron para afuera y no lo querían sacar y se puso como en rebeldía, entonces ya... Como que vio la debilidad de Wagner, ¿cachai lo que pasó? Y se malentonó y dijo, ya, a lo mejor tenemos más pasada libre para, para entrar a
2: Níger. Um... Un gato de espalda. Bien, ahora sí. gracias. Eh, lo que tú decís, es un mira... Oso. Es un oso, sí. Es un oso. Eh, sí, de hecho, es un oso. Eh, la verdad es que lo, los rusos no van a responder de inmediato. Es muy difícil que eso pase. Eh, no lo han hecho nunca, y no lo van a hacer, pero el tema es que... A diferencia de Occidente que le gusta meter el dedo en la oreja, cada vez que puede, los rusos cuando pegan te revientan el tímpano. O sea, su golpe va a ser fuerte. Y les va a doler. Pero de momento no lo van a, no pueden hacerlo sin desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Y eso implica un intercambio nuclear y digamos, todo lo que han visto hasta ahora no es nada. O sea, una guerra nuclear. Yo les recomiendo que busquen, googleen chima eh, un Censure. Eh, en inglés o en español sin censura. Y van a ver lo que realmente pasó ahí. Oye, todo esto
0: igual, noticia de la semana que empezaron ya a vertir su, sus desechos ah. tóxicos en el océano, estos conchesumas, que errores estos japoneses amigos amigos de hueones
1: japoneses, hueones
2: de hueones. No por decir,
0: ya no nos vamos a poner porque van, nos pueden acusar también de, de odio, de incitación al odio, etcétera, por, por
2: cuestiones sí, cerofónicas Siempre hay que ponerse en esta posición. La, la, en realidad la gente, la masa de la población, el pueblo, por decirlo así, eh, no, no es predispuesta a la guerra porque... O sea, todos sabemos lo que pasa ahí. No, la gente inteligente va en dirección con charia donde son la artillería es ¿Sí? así. Nadie quiere una guerra. Pero las élites que están instaladas, como a ellas no les va a pasar nada, ni a sus familias, ellos sí quieren una guerra. ¿Sí? Eh, porque a ellos no les va a pasar nada. De hecho, todo está toda esta cosa que está pasando en el este de Europa, eh, va viene bajo el supuesto certero para las élites gringas, de que la guerra no nos va a alcanzar a ellos, nunca, están muriendo otros hueones, están muriendo eh, subhumanos, razas inferiores da lo mismo, es muy, muy de la concepción europea del mundo eso por cierto sí. así es que está barata está extremadamente barata la guerra, o sea no, no hay ningún problema, el punto es que ahora se están desesperando porque no salió bien eh, están apareciendo nuevos acuerdos comerciales, el BRIC todo lo que estuvimos hablando al inicio del programa, y eso está eh, destrozando su sistema de, de dominio global, que es el dólar, el comercio basado en dólar, más, más básicamente es eso. Eso es lo que alimenta sus mercados de capitales, por eso todos invierten allá, por eso también, bueno, ahora todos se dieron cuenta de lo que pasa con el libre mercado, que nunca existió tal cosa. Eh, y están retirando y se están yendo a mercados más seguros. Mercado, los mercados son protegidos en cierta forma, siempre. Son, trans, son interacciones de seres humanos, es un mercado, no, no es una mano invisible ni nada, son interacciones, eh, cosas de valores entre seres humanos. De cosas bueno, reales,
0: como dijo Sergei Lavrov. Claro.
3: Vamos cerrando Sí, vamos cerrando.
0: Agradecemos sí. a toda la gente, llevamos una hora 54 de programa, no menor, una hora 55. Agradecemos sí. Miriam Pastene, que dijo, suscritas, sigan así. Muchas, Muchas gracias, gracias, Miriam Pastene. Gabriela Pérez, Ara, Valentina Sedano, que estuvo con, con, con comentarios bien atingentes, muy buenos ahí. Valentina Sedano, Andrés Prieto, Japón es una colonia, no es, buena, no es bueno burlarse de un pueblo, Chile es una colonia igual. Bueno, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Disculpe, eh, y Saludos también, a Andrés Prieto. Más están los clásicos, los Ana Carolina. Ana Carolina, que siempre nos acompaña, Ara, Alejandro Pino, ¿para qué vamos a decir? Bueno, están todos, estaba por ahí la, la MJ, Oscar Waldo los amigos de siempre, y a los nuevos, a todos, nuevos y nuevas, amigos, amigas, todos muy bienvenidos, muchas gracias por estar escuchando, por estar atentos al programa, nos vemos el próximo martes, como hizo el profe Jawa, mañana tenemos la guillotinería, con Macló ahí haciendo caricatura de lo, que, de, lo, de lo que pasó la semana, y con la experta
2: Inés, con sus consejos de moda, así que, bueno, una última eso, cosa una última cosa, que es la pregunta, lo que decía o las energías verdes. Eh, muy, muy corto, mira este es un gráfico que lo resume bien, bien, muy, bien, bien que va la redundancia. Ponderó eh, el link, por cierto. Eh, aquí te muestran cómo se distribuye el origen de la energía que se consume en el mundo en un año, ¿ya? Hoy en día se consume 160.000 teravatios más o menos, es una cantidad grotesca de energía como inconmensurable. Pero si se fijan, el grueso son eh, carbón, eh, petróleo y gas natural. Eso es lo principal. Esa es la, el, la, la principal fuente de energía que alimenta la demanda de energía del mundo. Y sí. esto de los últimos 50 años solamente, ya. Fíjense para eh, atrás. De hecho, vean cómo aumenta ¿no? desde 1800. Sí, ahí Alejandro Pino sabe porque también
0: ha escuchado a los otros y creo que él, él hizo el comentario, o
2: ARA, de, sobre la
0: energía verde que al final son como son un, un voladero de luces también, como la entrada argentina a los BRICS, un voladero de luces, eh, es muy difícil eh, reemplazar para reemplazar el, el, el petróleo, el carbón y el gas natural por las otras renovables, las que aparecen más arriba en este gráfico, para reemplazar para que las otras crezcan, se necesita también mucho petróleo, mucho gas natural y también carbón. Eh, para hacer, eh, para la electrificación, en el fondo, es, tiene un límite, no se puede electrificar toda la producción, todo lo que se hace, eh, que eh, para allá van las energías renovables, ¿sí? la hidroeléctrica y la eólica, todas van a la electrificación. Sí. Es imposible ele electrificar todo esto, ya también lo dijo Turiel, vamos a verlo también, vamos a, vamos a tratar de conseguir a Turiel, que es una persona súper demandado hoy en día en distintos programas y aparte tenemos la diferencia horaria que él vive en España, que él habla del petrocalipsis y de la, de la imposibilidad de, 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 de la renovación, de la, de la transición hacia las energías renovables, de cuánto dependemos del petróleo y cuánto va a ser cada vez más caro seguir sacando petróleo, que es todo un temazo. Así sí. que eso lo vamos a dejar para la próxima próxima Así que muchas gracias. Gráfico potente dice: Gracias, compañeros. Primera vez que participo, buen programa. Valentina Sedano, te vamos a estar esperando acá en los próximos y en los otros programas. Guillotina también. Andrés Prieto, Alejandro Pino, o sea, el dúo cómico Mayor Lavín, ¿mienten? ¿Por qué nos sorprende? Sí, mienten. Mayor y Lavín, Melón y Melá, que han, han chico. Muchas gracias a todo a nuestro público, a nuestro querido público. Eh, muy enterado, muy, eh, muy eh, comentador también, nos encanta eso. Muchas gracias. Nos vamos a ver el próximo martes, también el miércoles. La yotinería el jueves de la fábrica recuperada. No olviden suscribirse, compartir, me gustear y comentar. Todo eso ayuda un poco al algoritmo y ojalá, bueno, que este programa que vamos a finalizar ahora no lo censure. Lo esperamos. Hasta el otro martes. Chau, chau. Chau, cuídense.